1: Så fanns det ett uppehållsrum. Som TV, fanns en tv, en svartvit tv, som funkar att någon stod bakom och höll i antennen på den. Men det var ingen som orkar göra nästan. för Vi tränar ju som... Om jag och vi skulle komma fram någonstans som var sämst i världen så går det inte att stå med mössan i hand. Utan du måste ju sticka fram hakan och utmana. Tränarskapet handlar ju om att vara säljare. Alltså sälj dina idéer och sälj vad du nu ska åstadkomma för något. Så. Den här nästan oklippta
2: versionen av intervjun är till dig som är volleybollnörd eller som helt enkelt inte vill missa några detaljer i berättelsen. Välkommen till nästan två och en halv timma med Anders Kristiansson. Här är volleybollcoachen som lett Sverige till fem EM-slutspel. Med ett legendariskt silver i Globen för exakt 30 år sedan. Uh, två VM och ett OS-slutspel. Dessutom, och nu får du korrigera mig, 14 SM-guld med Lidingö och 12 med Solentuna. Kan det stämma?
1: Ja, fast tvärtom.
2: Fast tvärtom, okej. Okay. Med många guld är det. Uh, och som stränare i Belgien, Italien, Grekland. Som har vunnit mängder med mästerskap och kupper Och ett antal gånger lett sina klubbar hela vägen till Champions league final eller finaler. De senaste sex åren har han som första icke-japan lett ett lag i den japanska ligan. Inte bara lätt utan också vunnit både ligan och kuppen. Och som inte det vore nog. 2017 blev han den första och enda svensken som är invald i volleybollens Hall of Fame. Anders Christiansson, välkommen till Bård med Ja,
1: tack så mycket. Det var en lång presentation. Ja, jag har
2: kvar en notering från, från mina första anteckningar när jag började jobba med den här intervjun. Så står det, så har skrivit exakt så här. Hur fasen presenterar man honom? Ja. Det blir en lång lista. Och jag, jag såg den här intervjun när du valdes in i Hall of Fame. Det var en extremt lång och detaljerad meritlista som han läste upp som intervjuare där. Och du, ja. du, du skruvar lite på det här.
1: <laughs> ja, man, när man reflekterar bakåt ibland undrar man ju hur det gå till hur, hur tiden har funnits. Liksom. Men som sagt, jag håller på länge också. men De här SM-gulden som du pratade om till exempel i Sverige, de gjordes ju ofta dubbelt. Ja, ja, jag förstår väl, men man förundrar sig över att man hade den driven. Jag tränar ju två elitlag samtidigt på varsin sida om Stockholms stad. Liksom.
2: Ja, det kan man ju undra hur det gick till. Ja,
1: man fick ha snabb bil eller man fick köra mindre lagligt kanske.
2: Ja, jag förstår det. Vi ska komma in lite grann på det, men jag tänkte att vi måste ändå ta volleybollens hall of of fäng. Alltså, hur kändes det att få reda på att nu är jag invald i det här? Det måste ha varit extremt stort.
1: Ja, det var ju, för det första var det som en blixt från klar himmel. Det är inget som jag har gått och funderat på Ja, und, alltså undrar hur man kan bli det eller ja sådär utan ja, jag har ju bara noterat att ja det är en massa prominent folk som är ja det är de här vanliga som eh, de som har vunnit os -guld ungefär och eh, så kom det här ja jag fick en liten hint innan faktiskt av en en kille som som var, det, eh, som, som var en os -guld med Holland som sa att han behövde lite uppgifter och lite annat. Så det var något på gång. så där Men sen när det kom och jag fick det här meddelandet- så var det en väldigt överraskning. Det var jag det var inte alls beredd på. Men det är klart, man blir ju man blir hedrad, man blir stolt. och Man tycker att det är fantastiskt kul att någon uppmärksammar- någon från ett litet land som ju har- mycket begränsade möjlighet att vinna någon OS-skuld. Och jag tror faktiskt att jag var... Eller fortfarande är den enda coachen som inte har vunnit OS-skuld. Jag tror att det var så. Det är det inte kämpa? så jättemånga coacher som invalda där. Nej. Jag tror att det kan det vara 18-20 stycken, tror jag.
2: Men vad var, var det någonstans när du fick reda? på det? Där?
1: Jag var ju till i Tullesand på Beachen med, med Beach Travels. Vårt Aha. företag.
2: Aha. Och hur liksom... Hur, hur blev reaktionen så här, Folk undrar vad att vad fanns det Han
1: är här och skriker för <laughs> jag var faktiskt vi hyrde ett hus där nere i Tullstånga också vi var hemma i huset där. Så. Nej, det, nej, det tycker jag är lite för själv Så det gjorde jag inte. utan jag talade om det för de närmaste och sen sen tyckte de om i vårt företag att det här är stor det här gör vi en intervju, så då gjorde vi en intervju som vi la ut som gick på, på Instagram och Facebook och så där.
2: Eh, Nu innan vi eh, börjar grävas ner i detaljerna här, du är ju nyss hemflyttad från sex år i Japan.
1: Ja, stämmer.
2: Eh, och då, min fråga är så här: Du ser ju extremt pigg ut. Hur, hur mår du?
1: Ja, jag mår rätt bra. Han försöker träna varje dag när jag är hemma, här. i stort sett varje dag i alla fall. Om jag inte är på, på i väg på uppdrag. Jag är väl ja. ingen här Jättehurtig typ av. Det. Men jag, jag går på gymmet och sådär. Sen, i och med att man har varit inom. Om man har stått på golvet i Japan, då står man ju på, på golvet och tränar. Eller i Hallen i alla fall, 12-14 timmar om dagen. Så det, det, då håller man väl sig någorlunda fysiskt i form så att säga. Man rör på sig, även om man inte springer och hoppar och spikar så mycket bollar. Men, eller inga alls. Men, men man rör på sig och sen är man bland ungt folk och sådär. Och... Håller man sig ung? Ja, lite så tror jag. Ja. Mm.
2: Du, vi ska med och gräva en massa spännande saker här men jag måste ändå börja då för faktiskt 70 år sedan. Vad föddes du någonstans och vad tillbedrar du dina första Jaja. år någonstans?
1: öskötte Grusjolova. <laughs> jag är från Valdemarsvik Aha. i Östergötland som ligger fem mil söder om Norrköping. Mm. Det är jag och Nisselidorm du vet som kommer därifrån.
2: Ja ah, ja, det är <laughs> det bra, bra. han, börj han
1: börjar bli bortglömd tror jag i Sverige men, bra
2: och bra. Ja. men i Italien är, Nej, är han inte bortglömd.
1: Nej, det han inte Sverige är inte så bra på att komma ihåg så Nej. gamla hjältar. Det är, ju, är ja. väl allmänt känt. Ja. Så han, han är mycket mer känd i Italien som du säger.
2: Det tror jag han Vad gjorde morsan och farsan?
0: Ja,
1: mamma kommer från en bondesläck kan man säga. Ett ganska stor gård. Och pappa kommer från Skåne faktiskt. Men han, ja, de träffades väl på något sätt. Och han flyttade till han flyttade till Valdemarsvik och han var ingenjör och drev en mekanisk verkstad där nere sen mm. Sen blev han någon slags verkställande direktör för Mekaniska verkställarnas riksförbund det heter det, alltså små och mellanstora företag inom den branschen och därmed flyttade vi till Stockholm eller, ja, eller, ja, han flyttade, eller vi flyttade till Stockholm eller strax utanför och bodde vi i Sollentuna 1958.
2: Mm. Så att åt, åtta år var det Valmarsvik och sen var det
1: ja, nio. nio. Ja, nio år där, ja. Men ja. sen har vi ju jag har faktiskt den här bondgården kvar tillsammans med mina två syskon.
2: Jaha, så du är delägare i en men du är ja. inte där
1: och brukar nej, marken jättemycket? Nej, inte där och plöjer och harvar så mycket. Nej, nej, det, är inte, nej. nej det arrenderade sig ut. Det, det har gjorts även innan vi tog över. Så var det väl ingen som var riktigt intresserad av att driva det nej. sista åren. Där den, den sista ur släkten som, som var riktig bonde så att säga. Ja. Så han drev väl mest skogsbruk på de sista tio åren tror jag ah, okay. Så att, Men det, ja, den har vi kvar
2: uh, Hur var det middagsintresset i familjen då?
1: Ah vidare tror jag uh, Jag tror inte jag knappt hade sett en boll Jag har inte lekt med bollar förrän jag flyttade till Stockholm Eller Sollentuna då Vad kom det sig? Läggde inte alla med bollar? Nej, inte, inte i Vika. Vet du. Nej, vad gjorde man där? Här slogs man mest. Byggde koljer i skogen och tog fångar och ja, sådana där grejer. Nej, alltså jag, kan... jag har tänkt på det någon gång. Nej, jag tror aldrig jag har nånting. någonting. Gått till här livsfarliga lekar och sånt. Och... Mycket krig och sådana där och... grejer. Ja, inte. Det var... ja, men sådana där bustricks och sådana där saker tror jag man höll på med. Så att jag kan inte komma ihåg att jag någonsin haft, haft med en boll att göra förrän jag kom till Stockholm. Då var jag sånt tur. Jag jätteförhexad det här. Helt fascinerad av det. Där, liksom, att det fanns ju klasslag, och vi spelade klassmatcher och varandra rast och såna här grejer liksom, med fotboll. Och vi spolade och plogade upp våra egna planer och spelade hockey på på vintern. Och om inte annat åkte ut på en sjö och skottade loss spelade bandy. Och det fanns ju ingen ingenstans att vara inomhus. Det fanns ju ingen inomhusverksamhet inom idrott i Så allting var ute. Det var ju fotboll på sommarna och så var det ja, här på vintern. Ja... Ja, något sånt. Jag var så här våldsamt intresserad. Jag sprang ner tidningen kom klockan fem eller sex på morgonen ner och läste liksom varenda tabell. Och så här.
2: Men vad kom det? Så att det slog? slog, ah, så alltså det det slog alltså,
1: plötsligt kom man in i en klass där de spelade fotboll och jag hade inte varit med om vad jag vet det där innan. Då. Och så, alltså, jag vet inte hur många man var i hur många grabbar man var i den här klassen, men det var ju sju manna lag och så fick man vara med där. Och så man får för att man vill bli bättre. Och, alltså, var det och så någonstans? Drive har jag nog alltid haft. Liksom, jäkla drive. Och, och liksom åstadkomma saker och ting. Och då vi är det svårt att... Jag kan ju inte säga hur jag tänkte då. Liksom. Det är ju ett det är ju svårt. <laughs> sagt. Var. Men då började jag med det där. Och, och ähm, nej, jag vet jag var ju rätt kvick och med men det jag kom Jag spelade ju hundra landskamper i volleyboll så här en gång i sportens linda. Men det var ingen bollbegåvning, absolut inte. Utan, men ja, man kanske har någon viss fysisk begåvning, kanske. Och... Men hur var det
2: i övrigt då? Vem var Anders Kristiansson i skolan?
1: Ja, vi hade väl hyfsat, hyfsat lätt för mig så, här, så att ja. Men ja, det var ingen plugga så, men man såg väl till att man... Ja, vad skapade man var bland de bättre 20 procent eller något sånt där, jag vet inte. Det var
2: Men var det liksom satt du längst bak eller var det liksom den som klev fram i klassrummet och hade taktpinnen eller vad, liksom, vad var liksom var där?
1: Wow. jag var nog med liksom i de här gängen som som bestämde saker men det det, 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 blev ju mycket, alltså det hade mycket med bollgängen att göra. Klart man var med och busa. Jag var inte något ljus. Där, men var inte en odåga heller. Det, det, var ju det kan jag inte Det inte säga att det var. Men uppskattar jag ju säkert när man kunde bråka och busa. Så där. Men inte slåss och sådär. Det har jag aldrig gjort. Men jag tänkte, Inget på... slagsmål. Det, det tror jag, jag tror inte jag har slagits på hela mitt liv. Ihåg. Det är ju fantastiskt för att ja. jag minns
2: ju min barndom Det var ju slagsmolient i skolan Nej ja, det
1: är bara det lilla jag kommer ihåg Från, från då innan vi flyttade till Solentuna i Valmarsvik Att man skulle ta med en alltså man Liksom tog fångar Det kanske brottades på något vis Men att slå någon direkt Det, det tror jag inte Jag kan inte komma ihåg att jag, mm. att jag har gjort det någon Men
2: var dag. du lite den här tidiga ledartypen Klä fram i samma med då?
1: Ja, alldeles i början då. Då var man inte där, för det, då var jag, jag var inte tillräckligt bra. Men jag var ju med och organiserade så att det fanns något i Stockholm. Var det var en jättestor grej som hette Sankt Erikskuppen. Menar, det var ju 10 000 lag som var med och sånt där. Jag, jag, nu kanske jag drog till för mycket, men alla var liksom... Hela Stockholm var ju med och då var det kvarterslag upp till AIK Djurgården. Och, och allt sånt här i, i både fotboll och hockey. Och då fick man ju liksom stockholms -tidningen då, eller Expressen var det tror jag som var in i det där först då. Jo, ja, Expressen var Alltså då fick man ju läsa resultat, sina egna resultat där. och vem man skulle spela mot. liksom Lottningen liksom, framkom ju där. Och vi fick ju samla ihop och ordna vår egen utrustning. Och i hockey är ju inte helt lätt att liksom, få, få till allting som, som ska fixas där. Den har jag ju saligen avsomnat sedan länge. Men det, det var ju... Någonting, det var ett begrepp som alla visste vad det var. Mm. så stack man iväg och lirade i veckorna och tog sig fram med lokaltrafiken så gott det gick. Eller hade föräldrar som var med och skjutsade och gjorde sådana här grejer. Så då var det väl jag och en kompis och, jag och vi var med och ordnade ett. Vi hade ett gäng där i kvarteret, kvarter, ja, ungefär området där vi bodde som vi ordnade fram. Vårat lag, så fanns det väl ett gäng till som ordnade ett annat lag och Sen några år senare då kom jag med in i det här föreningslivet som fanns då. Solentuna är en väldigt stor kommun liksom geografiskt väldigt stort långdraget så det finns ju flera olika centra så det fanns ju olika olika föreningar där alltså de som är kända inom andra som idrott i och Rotebro och Norrviken, Helene Lund och Bandy i tror var uppe i allsvenskan till och med tror jag något år.
2: Men volleyboll då? Det fanns ju inte Nej det fanns, det fanns inte. Ju faktiskt Nej. inte Och, och hur, hur i hela världen kom du i kontakt med det?
1: Ja det var en sinkad i stort sett ja, Det hade också med att göra med att så, Thurbergs IF fridrott som var omhulldad Det var ju korruperat redan då samhället, så att Det fanns ju några i kommunstyrelsen Som var med i Thurbergs IF Och Thurbergs IF var ju där. Och det var jobbigt för dem på vintern Att bara pulsa i snön och då hade någon uppfunnit något som hette bara kudahallar, det var så här upplåsbara tält så här gummijaktiga alltså, så det vart som en hangar liksom.
2: Just det, jag känner igen det för att det där har jag också tagit mina första volleybollar. Ja,
1: ja, jag tror det är ett varumärke, det hette väl men men det blev alla visste det var bara kudahält vad var som ja. blåste in varm luft så det här tältet steg så det var ganska varmt där inne. Och då hade de ju anlagt såna här asfaltbanor ett liknande grejer. Jag vet inte om det hette tårn på den tiden redan mm. men något sånt så fanns det ju en hoppgrupp och möjligtvis stavhoppsgrupp och så här. Det var gjort för, för fridrott. Men där på mitt plan hade man ju målat in lite annat så hade de målat in en volleybollbana där. Och sen fanns det en, en estnisk förening. De hette, eller estnisk, det var ester. Alltså svensk ester som hade då kommit hit under kriget. Men de kom ju från, det finns svenska öar i Estland. Så de pratade ju svenska. som lite likt finland. svenska kan man säga att det är, men inte, inte riktigt ändå, utan det är en speciell form av svenska de pratar men den är fullt förståelig väldigt tydlig och sådär så stjärna och, och ja, det, ja just det Ja och så de hade lyckats få träningstid där och då hade vi någon kommit på att vi ska se om vi inte kan få med lite ungdomar att spela, så det satt väl någon affisch, eller hur vi kom på det här och vi hade väl just skaffat moppeln och sånt där tror jag. Vi var väl 15-16. Någonting sådär där. Ja, fan om man. Där. Om man kommer in. Man, vi låtsas att vi är med och spelar volleyboll. För då kan vi hålla på att dyka och busa i höjdöpsgruppen och kasta oss runt och göra sådana där grejer. Alltså, grejer ja, ja. så här. Så att jag, jag tror att det var. Om, man, om vi är med där, då kommer vi in. Liksom. Det var liksom biljetter för att säga att jag är med på volleybollträningen. Sen efter då. Var det en gång i veckan kanske? Ja, det vågar jag inte säga att det var en eller två gånger i veckan. Men efter sig några veckor då... Då var vi ett gäng där som kom på att... Det här var ju kul. Och på den tiden, då hade man blivit 15 och var hyggligt bra i de här andra idrotterna. Lite så här. Och jag har alltid varit snabb och så här, har jag varit. Så kvick, snabb, rörlig och de grejerna. Ja, så vi, var, vi var väl tio, tolv som var med där. Så, vi varit någon en 6, 7, 8 som blev kvar i ett par år där. Så vi bildade det här laget som vann första juniorräset som någonsin spelades i Sverige. Aha. Så vi vann, jag tror jag vann två juniorräsor med här med Torsten Rotoff och hans brorsa Fred. Och ja, Lasse Eriksson hette en kille som var med ett tag också. Alla de där spelade ju sen i, i elitserien. Och konkurrensen var ju inte mördande så det dröjde inte länge förrän vi var lite aktuella för att spela med A-laget då. Och efter ett år eller vad det kunde vara, ett och ett halvt, då var det 16, 17, någonting sådär uppåt. Men samtidigt så hade de hade kommit en tränare till Lidingö då som var väldigt eh, avancerad i, i förhållande till den volleyboll som spelas på andra ställen. Det var ju några in, andra invandrarställen som fanns, som i Kålbäck och, och i Allingsås kanske och lite sånt där. Så, Men det är finska föreningar också? Ja, lite, det, det var ju invandrare ofta mm. som spelade där. Och volleybollförbundet det var ju en kille från Sollentuna som hette Einar Hanberg som som bildade svenska Volleybollförbundet- som var först under handboll, svenska Handbollförbundet. Mm. Men sen fick han då RF:s godkännande och, på något vis och det, det heter att han eller det inte heter han, det var han och en kille som heter Sven-Olof Müller som tog volleybollen till och att blev en en riksidrott så att säga då. Och så att, den är ju bildad 1961, Volleybollsförbundet Men Sollentuna Volleyboll är ju bildad redan året innan 1960 mm -hmm. Så det är ju men, för Sveriges första klubb då, liksom.
2: Men när kände du liksom det här Nu är jag hockt på det här Nu skiter jag i fotboll, bandy, hockey och alla de här grejerna ja. Nu är det volleyboll som gäller
1: Ja, det gick nog rätt fort där alltså, I och med att vi, vi var ju bäst i Sverige liksom, Och, och, och fick, var med i junioranslaget och... och då satte man upp ett juniorlandslag så jag spelar junior igen, i Estland när Estland var republik i Sovjet. Mm. Så det var ju ja, det var under kulsbrutet hot ungefär man spelade. Ja, det, var, det var läbbigt, alltså. Och nu ja, vi ju första matchen mot Sovjet, så vi fick ju storstryck. tryck. Ja, vad ja, kunde man vara då, 18? Ja, 18 var man då. Så det, under den där året ett och ett halvt, två åren där, där, där blev det väl nästan bara volleyball då, efter det där tror jag. Innan då hade jag spelat hockey och liksom, ja, man ville att jag skulle spela med AIK, vet jag, jag fick anbud lite och sådär. Men ah, det var, ja, ah, jag kommer inte ihåg varför det rann ut i sanden, om man tackade nej eller om det blev bara, ja. Ah. Så att, det hade väl gått halvhyfsat där och ett tag i hockey. Jag stod i mål faktiskt.
2: Jaha, målpakt. Ja, ja. <laughs> men du, vad, kan du dra det till minnes? Vad var det som i volleybollen? Och det kanske du även kan, kan säga nu. Vad var det i volleybollen som liksom gjorde att du fastnade på den kroken?
1: Ja, men jag vet inte. Det är ju ett intressant spel. Och sen är det det jag sa. Att jag jag var rätt liksom explosiv och snabb och kvick och sådär. Lite studsig antagligen, så att, ja, jag var väl hyfsat bra då, liksom, skulle jag tro. Förhållandevis, alltså, utan att ta till absolut några överord i det hela. Och, alltså, fotbollen och hockeyn, jag kanske kan jag tänka mig att det var väl folk som kanske gled ifrån det, som var bättre eller... Ja, så var det nog. Alltså jag kom en bit i fotbollen också när du frågade om den. Jag kommer ihåg att jag var med som jätteung och spelade i ett A-lag i en av de här klubbarna i Sollenturnas. Jag var med och spelade divisionsspel. Jag frågade mig inte hur högt de var. Division 4, Division 5 kanske. Så var jag med på så här träningsläger och grejer. Men de andra var mycket äldre. Men jag kommer ihåg att jag hade en back som hette Mördaren. Det säger lite om spelstilen. <går> ja, verkligen.
2: Men, men det tog ju riktigt fart först egentligen och hamnade i Lidingö.
1: Ja, just det. Så då började var där vi var. de hade en tjeckisk tränare som hette Mirko Lachman som kom dit då. Så Lidingö hade vunnit två SM eller ett åtminstone med honom då och han hade ju i princip sparkat ut alla de här där fanns det också Finnar och Ester. Så han ville bara ha unga killar som ville träna och de tränade ju liksom. Och det var tigersprång och det var liksom spelsystem och sådana grejer. Det hade ju inte de här där jag var. Och till så hade det kommit eh, ljuggar istället, en kille som heter Petar Gerdosevic och kom kommer ihåg var tränare. Och han var väl gammal storspelare, halvstorspelare i alla fall, i Jugoslavien. Men han var lite äldre och ganska många kilo för tung och sådär så han var inte, var inte till närmelsevis så bra som Lachman i Lidingö då. Sen var det, kom det upp några killar i Lidningö som var jävligt bra, som var ett par år äldre än mig. och, så där. och de, ville ju, de flesta andra klubbar hade ju ingen ungdomsverksamhet riktigt sådär. Lidningö hade ju inte heller någon förutom det här gänget som spelade i a -laget. De var fem mannen och sånt där. Så de värvade ihop ett par från, från Västsverige, från Borås tror jag. Mattike Herre och med och sen så var det då... Så var det tre Jannar, två som, tre som heter Janne från och Lundgren, Lundström och Svensson. Och så var det Lachman, det var de liksom. Och så behövdes det någon mer. Och, och då var de ju på alla de här att Vi fick väl komma dit åtminstone en tre, fyra av oss som vi ville. Och jag var den enda som vågade ta steget. För jag, kom i, jag tyckte det där var ju häftigt och så var man där och tränade. Det var ju nog helt annat än det jag hade gjort hittills. Alltså det är jättemycket saker som, som hände. Det var Kör det kortis och kombinationer och sånt där. Det gjorde inte de andra. Det var ju liksom fram med bollen Och sen den som stod i mitten snudd på passabollen passa bollen. Det var inte så mycket mer så. <laughs> så att... Ja, det blev ju riktigt ögonöppnare. så att Och då hade jag väl hunnit bli... Ja, jag gick till Lidingö sista året. Jag gick gymnasiet. så var jag ändå 18. Någonstans. Mm. Så då gjorde jag... Ja. Mm. Och som var, vet jag var någon mer kille med från Solentuna men de bangade så de blev kvar och spelade i Solentuna. Och Solentuna under tiden och precis de här åren som kom genomgick det också stor ja, generationsväxling Alltså det blev un, yngre killar som spelade och sånt där. Det, 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 var liksom, det var movement på gång då lite överallt i, i många klubbar. Och det var i Bromma och det var sås och det ja, var det nu fanns för någonstans de spelade.
2: Och sen blev det Liding och leading. och Jag hade ju snackat om att vi nu är sen Gull och så som... ja, ett eller två sånt. Där. Ja, och ja så... sen fortsätter det Ja så är...
1: fortsätter jag men, där då. men jag var väl bara ett år så jag var ju bara med och var första SM1 med Lidinge i den här konstellationen och sen året efter så var det två killar i det här laget Jag ska nog inte säga vilka <laughs> för några är med, tror jag för för alla vet ni Eh, som fick för sig att, eh, att Mirko, det var ingen trevlig typ eh, Han var ganska speciellt Och han blev, och han blev Landslagstränare också det var, det var mycket liv om det där För att han hade för mycket playboy och vad folk fick för sig och, där. och han gick väl på diskotek Och något sånt där Ja och... ah, det gick ju inte för sig Jag Tyckte några så där skulle inte vara Lite puritanst sådär Men eh, så var det några killar som inte tyckte att han var tillräckligt seriös, eller att ja, vad det, nu var, det var alltså fel på personen, inte på fel på kunskaper, på träningen kanske, eller så. Möjligtvis pedagogiken, eller så. så att, de skrev ett brev till styrelsen och sa: Vi spelar inte om han är där. Och då valde styrelsen i att gå på den linjen. Och från en dag till en annan så var han icke-önskvärd, eller så här. Eller han, de sa väl till honom något Och då tyckte han hej då Sen såg man inte röken av honom Jag tror han blev tennistränare på Mallorca okay. <laughs> ja, Han var duktig att spela tennis Han var jätteduktig på allting alltså, Han kunde ju höga hopp Och så här, göra grejer och så där.
2: Hur löste man det
1: då? Ja, då blev lösningen jag
2: <laughs> Det var så du halkade in på ja. tränare Nej
1: men då hade jag redan innan Satt igång, satt igång tjejerna i Sollentuna Det började med skollag och sen har jag tränat dem kanske två år och sånt där. kanske. Och jag tränar ju dem fortfarande medan jag spelade första året i Lidningen. Så tränar jag tjejer, De och väl, vet väl... Vi hade väl kommit upp i näst, näst högsta serien. På den tiden fanns det många serier vet, som man måste igenom. Så vi hade ju kravlat upp oss på tre år och gått rakt igenom seriesystemet. Och sen året efter då, då var vi lite lite motsvarande.
2: Och då tränade du plötsligt två?
1: Då var jag plötsligt tränare för två lagar. Och Ja, det var ju samma tid. om jag spelade eller om jag var tränare för förlidningen. Det var ju samma träningstid, så att säga, mm. Så, ja... Och då blev det åka igenom Liljanskogen i högsta fart, liksom. <laughs> Så ena laget fick man ju ordna så att ena laget tränade klockan sex och andra klockan åtta. Och så fick man ordna så att de som var åtta hade uppvärmningsprogram så det var klart vad de skulle göra och så där.
2: Men någonstans måste du hitta den här hitta den här eh, drivkraften så att ja, men det här vill jag fortsätta utveckla.
1: Ja, men det var alltså det, det där hände det väldigt mycket då, när man var runt 18 alltså sista året i gymnasiet så det var, då var det nog allt. Det var bara volleyboll tror jag liksom. spela själv träna tjejerna där och, och Ja, sen att kunna komma med i och ja, juniorlandslag. Alltså alla de där grejerna hände nog ungefär på, på samma gång där. Så, ja, och så gjorde jag det. Några år då. Ja, efter två år i högsta serien, något sånt, kanske tre, så vann vi då med Sollentuna för första gången. Och sen vann vi varje år som jag var där i 14 år. Det är ju en Så, så, jag, så jag var där kanske i 19. Då. Men alltså från att vi vann så vann vi 14 år i rad. Så alla var ju skit på oss. Och likadant till Lidinge. Alltså Lidinge vann ju. Då, jag var med där 12 år i rad. Och jag tror Lidinge har vunnit och kanske 14 år i rad också. Men jag gjorde 12 då. Och det blev var, var man inte heller populär. Du kan ju tänka dig. Det var till slut, inte i början, men sen efter några år, efter 5-6 år. då. Då står man ju där som representant för båda de här två lagarna. Alltså, det är klart att alla hittar ju alla möjliga fel på ändå. Alltså, det var ju svensk avundsjuka när jag inte och leka med. Så det menar jag, det var ju två, tre generationer som aldrig fick vinna någon gång. Oavsett var de var vilka lag de samlade ihop sig. De samlade ihop sig i Göteborg, de samlade ihop sig i Eskilstuna, finska för det. Alla finnar som kunde spela. Och, och något då var det så som skulle vara den stora utmanaren. Alltså, det, där, och Sollentuna var ju där också. Det, på här sidan. Där. och På sidan var det först Värnamo liksom. och sen är vi detroniserade de. Sen fejdade de iväg liksom för att systrarna Borg flyttade väl till Göteborg och Hjärtry var flyttade till oss i Sollentuna lite. Så att Värnamo var liksom ganska snabbt lite pannkaka. Ja, och sen blev det andra som skulle upp och nicka mot oss då med G70 från Göteborg och sådär. Men jag var ju aldrig någon som lyckades. Så att Varför stod, lyckades de inte? För att vi var bättre.
2: Ja, jo, jo, det är den enkla förklaringen.
1: Ja, men alltså... Jag var ju tränare. Jag var, ju för var den första riktiga tränaren skulle jag tänka mig i Sverige. Fast nu om man tittar tillbaka så var det ju ganska dåligt. Men jag var ju bättre än alla de andra skulle jag tro. Ja, ja, det och, och jag var ju... Alltså jag var ju om och kring men jag hade ju driven. Jag, vill, jag lämnade ju ingen sten orörd. Jag var inte den som gick till träning och skakade ut någonting i rockar men liksom. Utan jag studerade allt jag kunde och jag kom åt och jag brydde mig med. Alltså, och det har väl varit det ett sådant där utmärkande drag hela tiden att jag har gjort mer än vad alla andra har gjort hela tiden.
2: Det var det någon gång du åkte till Japan också va?
1: Ja, men det var lite senare. Det var 76
2: men Eller hur kom du i kontakt med Japan?
1: Ja men Då, hade jag kommit med, då fick jag ju vara med i landslaget också. Jag debuterade mot, i landslaget mot Japan. Jag tror. Japan var ju OS-mästare, de var bäst i världen och de stod för något helt annat. Alltså, det var ju deras akrobatiska volleyboll, alltså, det var ju så tekniskt. Det var ju ljusår från där man spelade i Europa och ännu större distans mot det vi spelade. Så att jag vet inte om vi fick någon poäng en gång mot dem, men det var väl, då fick man ju bara poäng i egen serv, så det var ju liksom nästan omöjligt att de, de spelar bort oss som, som ingenting liksom. De var på sån här turné, världen runt för att promota volleyboll och Japan, och alltså det, det är ju jättestort i Japan. De har ju en jättelång tradition av nio, meters, eller nio manna volleyboll. Och sen så när det blev olympisk sport Eller lite innan det hade man då gått över och spelat Den här sexmannavollen Så man spelar med nio man va? bara? Ja, Aha. det gör man fortfarande något som heter mamma san Det gör man fortfarande Fast det, det gör man nu på amatörbasis Så att mm. det gör framförallt ja, Det är mest tjejer som spelar så Jag har knappt sett killar som spelar nio man Är det Men.
2: samma planstorlek? Nej,
1: ja, lite större De är fantastiska att spela det alltså. Men det, alltså i Japan, det är, det är ungefär alla kan spela det. Det är, det är som att alla kan spela fotboll här på något vis. Så alla kan, har, om någon säger spela volleyboll så vet ju alla liksom vad det är och visar: Ja, du spelar volleyboll så visar de ett slag, baggerslag eller spike. Och om man säger det i Sverige fortfarande så gör ju folk så här liksom en korg med fingrarna uppåt. Det är liksom så de har spelat i skolan, va? eftersom det inte finns någon som kan instruera fortfarande ja. i skolan. Men så de var på ju så här. PR-turné kan man säga av slag och åkte runt och så hade en, kille, en tränare med sig som var, han kunde prata bra engelska så då höll det, det var samtidigt lite tränarseminarium som man var med att spela mot dem och så hängde jag väl med på det här utbildning som var då och på den tiden var, han, var ju Svenska förbundet ambitiösa. det var ju många klinik som gjordes genom åren sen framöver med folk som kom hit och höll seminarier från nu var från DDR eller från USA eller från var man nu var ifrån. Så, de höll, så fick jag lite kontakt med dem där via och de visste vem jag var då. Här är som han hette och Mats Odeira som var den berömda tränaren. Och ja, så höll vi på lite där och några år senare så hade jag hunnit bli landslagstränare för, för damerna då. Och eh, alltså jag var inne på det där och sen av, då hade något försäkringsbolag, de hade någon sån här stipendium man kunde söka. Och jag sökte då att få ett stipendium för att åka till Japan och, och lära mig volleboll liksom och studera det. Och så fick jag då pengar då, till det där och sen tror jag väl att jag tror att jag fick en liten bit av förbundet också. Och, i och med att jag var landslagstränare och... Och sen åkte vi på den här famösa resan till Kina med landslagen. Mm -hmm. som var, vi var det första, första, förutom någon bordtennisspelare som hade kommit in– –men vi var egentligen de första som blev insläppta över muren. –Ven var det? 76. 76. Ja. Okay. Ingen fick komma in Kina. Det var ju ett stängt land. Ja. Så vi var de första och åkte då och det var, ju, det var ju fantastiskt. Det var folks, vi kunde knappt gå ut för det kom ju liksom 10 000 kineser runt om. Och liksom, det var bara ett svart myller framme. Vi var ju som apor och de bara titta på att Vad det här för något? De hade ju ingen information om att det fanns några västerlänningar. Alltså sådana här som vi och två meter långa gubbar och sådär. Och några sådana hade vi väl kanske redan i alla fall. Så vi åkte dit och då visste de inte vi skulle åka buss från flygplatser mellan städerna eller från hotellet. och, så här. och Fast Fastän skulle ledningen, de skulle åka i fina bilar. Då, liksom. Och där var ju, på den resan, fick alla vara betala lite själv för att åka med där. som man var spelare eller ledare. Så det var ju en hel förbundsstyrelse. På den tiden fanns det ju sektioner i förbundsstyrelsen som hade ord, alltså det var inte. De var ju säkert tio 12 pers, det kanske var mer det var jättemånga med alltså, som bara var med som delegation liksom. och så var det lagen och jag var ju spelare ja, i i, härlag, eller i landslaget då, men sen var jag samtidigt tränare för damlaget så de visste inte om jag skulle åka buss eller om jag skulle åka limousin liksom. och, och sen när de åkte hem då när vi åkte hem från Kina så mellanlandade vi i Japan och där hoppade jag då av och som var jag kvar sommaren i Japan
2: och då var det någonting som tände... ja, nah, Utan... det
1: var ju redan inne. Men jag alltså, var ju redan hukt på Japan. Liksom. Det var ju det som var grejen. Det, var ju så... det, det fanns en... Som jag berättade några andra tillfällen. Att det fanns ju en 16 Så Som hade varit med hål i. Så här, mm. Och cellofanaktigt. Som kuggade fram på en sån här projektor. Som knattrade. Och... Den hade vi lyckats införskaffa. Eller förbundet. Ett, ett exemplar av. Som man kunde köpa. Det var en promofilm om Japan och hur de tränar och spelar och sådär. Det var ju häftigt. Men det där slits ju ut om man visar för många gånger. Så vi fick ju knappt titta på den där. Det var någon enstaka gång. Man kunde inte stanna och köra slow motion och frysa bilden. Och för då brände man ju hål på den där filmen. Så det, alltså det var inte lätt att få information på den tiden om hur, hur folk spelar och hur man gjorde och sånt där. Så den hade man ju då, och sen hade de varit här och man hade med stora ögon titta på vad de gjorde. Så jag åkte dit och då hade jag under tiden både gjort Lumpen och gått på GH och, och tränat två lag samtidigt, plus lite landslag och grejer. Så och ja, Det var ju rätt märkligt. Kunna göra lumpen och träna två dagar samtidigt. och lyckas? Ja, vi fick ihop det? Ja, inte man måste... Bra befär. Stora hål i gallrarna måste ha varit. Ja, man lyckades lura dem på mycket grejer där. Alltså, det var allt möjligt från att åka med ut på övningen, och sen snacka med några. Så drog man därifrån och så hade man någon bil parkerad. Jag gjorde det i närheten av Stockholm i och för sig. och så in och så körde. Och någon annan gång så begärde man att få ledigt och en tredje gång så hade man tandverk och var tvungen att gå till tandläkaren på reglement och då under tiden han gänget drar ut med kanoner och grejer och då är det för sent att åka i fatom och då kunde man kanske kila iväg senare på kvällen och åka hem och träna och... nej jag missade inte många träningar tror jag nej, bra det var... <laughs> ja, som GH, det var GH det var ungefär samma sak Aha. Och så att då hade jag lite referämmar. Om man går till GH så får man både pedagogisk och fysiologisk utbildning. eller mm. anatomi och sådär. Och metod, metod, metodik. Alltså då har man en, en idé om hur man ska lära ut. Kanske eller någon form av det i alla fall. Och, och idrott i allmänhet. Och så, där. så man hade lite mer referensramen när man kom dit och tittade med... Kanske i alla fall i alla någon mån kritiska ögon på vad de gjorde. Men jag var med, låg på golven golvena med olika lag där och, och anpassa mig efter förhållanden som var. Och tittade på när de tränade stenhårt och i jättemycket bra grejer men också helt dumma grejer tyckte jag.
2: Vad tog du med dig därifrån? Jag tog,
1: det tog med mig mycket teknik och jag har ju formulerat det i sån här one-liner ungefär. Att jag kom tillbaka och sen hade bestämt mig att jag skulle göra eh, svenska stora killar- lika bra som japanska tjejer, tekniskt så att säga. Mm. För jag fick för mig att det var min uppfattning på den tiden- att det var Kina som hade teknik. De var ju fruktansvärt bra. Kina hade ju under tiden blivit bättre än vad killarna var- så att säga, rent resultatmässigt i Japan. Så här hade ju på de här fyra åren- Tappat lite grann, medan tjejerna hade gått snarare åt andra hållet och var bäst i världen. Så jag var ju ganska... Och eftersom jag tränade både killar och tjejer så var jag lite mer... Eh, lutade kanske lite mer om att titta på vad de gjorde för bra grejer. Men då formade jag den här devisen som att jag ska eh, göra meters killar. Eh, starka det... meters killar, lika textna som japanska tjejer.
2: För det var någonstans där... Eh, och då jag säga, 1981 är vi framme nu tror jag Där någonstans eh, eh, Du gjorde den här Berömda samlingen av ett antal 16-17 åringar i, Ja det var en seriöst Men alltså, ja. det var ju så
1: att när de, när de andra åkte hem då när jag stannade i Japan ja. Då sparkade de tränaren på planet hem Hela den här delegationen som var med Hela styrelsen och de andra ja. För att den här tränaren, han bötte in sig själv. Alltså på här, i Ja, när vi spelade i Kina Aha. i sådana här jättehallar. När sådana här kommunistgubbar satt och drack te och var förnäma på, ihop med svenska delegationen på läktaren. Med sådana här tekoppar med lock på och grejer. Vet, så. Och det skulle de inte tåla. Det, I och med att vi förlorade också, självklart. Så, ja, så att, nej, det där gick ju inte. Vad var det där för fasoner? Han blöt in han skulle passa. Då. Han vevade ju andra bollen i nätet första han gjorde. Så det, det var ju skandalöst ungefär. <laughs> Tyckte Så när jag kom hem från Japan, då sa de då att nu är du landslagstränare istället. Okay. Så jag gjorde den här sessionen 76, för, ja, vi kanske inte hade någon i matchen. 77-79 tror jag. Då hade jag ju det här laget. Då tränade jag mest landslaget. Det var ju mest mina egna kompisar från Linien som var lika gamla eller två år äldre än mig. Och så lite Mats Ekman och Ingvar Larsson och de här hade kommit fram. De här lite profilgubbarna Alltså Hasse Wiksten och sånt där. Så vi, då hade vi kommit kom en bit med mina metoder. Alltså Lidning hade ju kommit framåt och jag tog över anslaget. Vi gjorde grejer. Jag var med på de här lite halv yngre killarna då, i alla fall, eller ja, de var yngre då, det var de Så vi kom, vi var med och spelade så här Spring Cup i Västeuropska mästerskapen och vi kunde inte konkurrera med öststadsproffsen och det var ju liksom, de var ju heltidsanställda av staten DDR och Bulgarien och Ungern och alltså alla de där var ju jättebra. Men vi kom framåt och så arrangerade vi ett eget Spring här tror jag det var 79 som vi satsade rätt mycket på. Då hade vi gjort jättebra resultat året innan så det var väl lite fundera på att vi skulle kunna till och med vinna. Eller vad ända fram där. vi hade kommit till fatt Finland i stort sett och så där va? Det är inte ouppnåeligt i varje fall. Alltså förr innan var det inte en chans liksom när man mot Finland. Så att vi var med, det var alla Belgien, Holland, Frankrike ta alla de här lagarna var med Springkapp Spring Cup var en jättestor grej en gång i tiden. Och men vi kom inte ända fram. Jag kommer inte ihåg vad vi stupade på till slut. Vi var med en bit upp där men vi, vi, vi blev väl fyra, femman och sånt där. Men det var ju typ 20 lag. Med, så, det var ju... ja, så jag gjorde den sessionen då. Och när det var slut så mm. då är man kanske framme 81 någonting. Då fortsätter jag med. Eller tog jag demslaget sen. Så jag kvalade faktiskt in damnaslaget till det enda EM:et som svenska damerna kvalade in till. Det var tolv 12 lag som bara kvalade in på den tiden. Mm. Det var bara tolv nationer som fick vara med. Och då hade du alltså hela östblocket, alltså de var ju, de var ju allt alla madammer var ju i liksom en 85 90 redan då och fulltidstränande och då kom vi med Solentuna tjejer och eh, Brittborg och någon mer. så här. <laughs> Men vi kvalade in till det här- och, och det gick i DDR, kommer jag ihåg. Det var också tuffa tider. Det är faktiskt en prestation. Det är, sen idag är det 24 lag och inte kvala in på 24 lag. Och det är ju skandalöst, ja. alltså, i Sverige har ju helt andra förutsättningar än vad vi hade då. Men vi tränade alltså, med de metoderna och det jag känner till så vi kom en bra bit också. Som sagt, så långt så att vi till och med kollade in då 81. Och sen när den... Då hade jag haft damerna säkert i 4-5 år Så sen det var ju lite grann, var det klart. Och då, tog jag juniorkillarna istället. För om det där skulle bli någonting då satte jag igång det här famösa lägret i, i Råslet utanför Jönköping. Hur jag hittade det jag vet inte fasen. Men jag hittade i alla fall det var något nybyggt. Det var en sån här miljonprograms jättemassa höghus. Eller alltså, vad det nu kan vara sex sju eller ja, något där. Var Massor av lägenheter. Det där stod tomt en hel del under den här sommaren så att ja och Där fick vi hyra billigt Så jag hyrde en massa lägenheter där mm -hmm. Så gjorde jag upp med kommun Så fick vi ett par olika hallar att träna i Och så kallade in Ungefär två olika generationer av, av Juniorspelare, en som var de här som Skulle precis åka iväg och kanske spela Juniorläger Och så var det då två år yngre Så de var väl en Ja, 25 tjejer 25 killar, någonting, så där ungefär Skulle jag tro, det var liksom två grupper killar Två grupper tjejer, kommer jag ihåg och jag såg någon gång när jag flyttade där för länge sedan så hittade jag de här listorna. Då skickade jag personen då ut till var och en satt och knacka ner på maskin. Du tar med dig gryta och du tar med dig liksom kastrull. Du tar med dig knivar och du tar med dig här. Och du ska ha... Alla hade, måste varit tvungna att ha med sig grejer. Det fanns ingenting i de här lägenheterna. Så allt det där var tvungna. Alla var tvungna att ta med sig. Hur lyckas lyckats organisera det där? Till allihopa och sen hade jag kommit på den här idén att här ska de fasta, en lära sig ta hand om sig själva, det är inget. Så att eh, jag delade in dem där, hur de skulle bo i de här lägenheterna och sen så, så gav jag dem en påse pengar eller påse med mycket att tala om på den tiden. De fick ju vad det kunde ha varit, några hundra lappar eller vad man kunde vara på den tiden. Som, och det här får ni köpa är liksom dagliga grejer för som alltså mjölk om ni tycker att det är värt att satsa på det är någon som vill ha eleganta juicer eller går ni och köper chips eller vad man nu köpte på den tiden vet jag inte. Ja, då blir det inte mycket över sen när ni kommer fram till fredan här då, och, så att, det var självhushållning så att de för, försöka förstå vad de borde köpa och sen gick jag väl runt och kollade det där lite och så där, och, men alltså, det var ju upp till dem. Det är inte mitt fel om ni inte har någonting. Och sen så köpte jag in varje dag istället ett antal kilo fläskkotlett eller något annat, vad det nu kunde vara. Så här, det här var liksom basgrejen så den fick de då varje dag hämta så här mycket för varje rum. Det blir lite
2: nästan lite expedition Robinson här ja, alltså så Det är
1: helt otroligt hur jag kunde liksom orkestrera det där själv. Och sen hade jag ju hjälptränare med som var där då. Lasse Odson och och Ingmar Larsson, Klasse Hallersson, jag kommer inte ihåg, det är så lätt att blanda ihop det där olika som var, Tore som kanske var med. Jag vågar inte säga vilka som var exakt var med, de här som jag nämnde var i alla fall med. Och sen, sen skulle ju träna sig ett par gånger om dagen för varje gäng och sådär, det var jäkligt frinsam, det hände mycket grejer klart. Det var lite gråt, alltså det var ju hårt hemifrån. Och sen hade jag ju jag hade varit med själv på så här heter morgondagar läger och sånt där. Sen, nej, fan, folk fick ju bara träningsverk, de var ju inte beredda på sånt där. Och sen var jag inspirerad av Japan att Det där kan man inte göra, man kan inte lära folk att spela volleyboll på en vecka eller bli så mycket bättre. Utan, så jag, mitt läger var ju sex veckor. Oj, ja.
2: det måste vara första gången. Ja,
1: det var ju sensation. Det fanns ingen i hela Europa som gjorde sånt. Liksom. Eller, det tror jag inte i alla fall. För, för alltså förr, så var det ju veckoslut. Det fanns något som hette morgondagarlägen. Det var något berömt som folk blev uttagna till. Det tror jag var på fem dagar eller vecka.
2: Mm, det har jag till och med själv varit med.
1: Ja, det ser du. Men ja. nu blev det andra bullar. Aha. Så nu blev det sex veckor tror jag det var. Man fick väl ledigt över midsommar och sen så fick man komma igen och göra... Två veckor till. Det var det nu.
2: Men detta var inspirerat från Japan- att, ja, dem, att ha ett så långt läge? För liksom. det,
1: det skulle jag tro, men det, vet jag, alltså det går inte att översätta det. Men man, får ju, man inser att, jag fattar att om, om någon ska bli bra- så måste man träna. Det är grundgrejen. Det är fortfarande. Det blir inte bra för att, att det finns ingen så här quick fix. att det, Någon säger bara något så blir man jättebra. Det spelar ingen roll när jag är inne men på beach. Men inte, man blir inte beach jättebra på en vecka. Man blir lite bättre kanske- Speciellt om du får en grej som du kan hålla i och fortsätta träna på. Men... Eller spelar du tennis så liksom bara för att du spelar 30 minuter och får in några bra förhandslag så måste du ju köra det här varje dag i 30 minuter. Eller 1 och 30, eller vad det nu kan vara. man det går ju åt mycket träning liksom, om det ska bli bra.
2: Men vad hände sen efter det här läget? Började du koncentrera dig på killarna bara då? Eller? Ja,
1: men då tog jag, då hade jag ju liksom bestämt att jag skulle ta. Jag tror i den delen så blev jag anställd förbundskapten. Men förbundskapten i Sverige då, det var. Har han någonting liksom <laughs> Så jag hade ju liksom. Jag hade både damer och herrar, juniorer och allting. Alltså, då in, mellan 79 och 81, då hade jag, nu kommer jag ihåg hur det var, då var jag fortfarande chef för båda. Men då lägde jag ut det. Så mellan 79 och 81 så var Ingmar Larsson exekutiv på killarna. Och då var jag mest på tjejerna om det kolliderade. Och på landslaget kunde man inte göra som hemma i klubbarna. Mm. Att liksom, den ena är sex, den andra klockan åtta. Utan det var ofta samtidigt som de var så var man tvungen att dela på det lite. Så det, det hade ju slutat den här generationen ungefär 79, 79 då med Janne Lundgren och Hasse Wiksten och liksom det här gänget. Så några var ju kvar fortfarande som var bra. Och Så då, då hade han dem och jag hade tjejerna ytterligare några par år. Och sen så tog jag juniorerna och, och, och då kollade vi in med juniorerna till EM för första gången också. Någon har kollat in, och det har inte gjort sen? Jo, en gång sen, med samma efter med Lassådsson. Men då kollade vi in 81, så vi var med 82 på EM. Och det gänget i det gänget var ju då, det var 63-erna. Alltså födda 63. Så det var Bengt och Lasse Nilsson och han var 65 i och för sig, men Janne Hedengård och ja, etc. den generationen. Ja, alla dem. Det var det gänget som var med. De var ju med på Råslet, de var ju med på det här långa läget och de, var ju, alltså, de fick lära sig att träna från början. Och så var vi och kollade in till i EM och sen så uh, var 82 tror jag. Och sen på hösten så så tog jag över herrarna då. Och det kunde jag väl bestämma själv ungefär när jag gjorde rena alma. Om jag kommer ihåg det. Så då tog jag herrarna och då hade jag bestämt mig för att... Nu skulle jag in med de här nya. Så jag rensade ut det som hade varit innan i stort sett. Inte på, för att vara taskig, men alltså jag förstod att ska vi komma vidare så... Jag hade ju liksom rekryterat det här med... Med insikt. Jag hade ju liksom lärt mig mycket på den här resan. Så jag hade ju rekryterat långa spelare. Jag har tagit in Håkan Björn och sånt som knappt kunde spela volleyboll. sen alltså, när de kom till trail. Det var inte att de var bra när de kom utan man fick ju lära dem att efter höger fot så sätter man fram vänster ungefär. Det var, inte, det var inte obvious liksom. Men jag vet att du gjorde det där berömda uttalandet
2: en gång där. Att det är när någon sa så här. Varför har, varför har de här långa? De kan ju inte spela volleyboll. Och tror jag att du sa så här att... Ja, men Det är betydligt mycket lättare att eh, lära eh, långa spelare att börja på benen än att lära korta spelare att växa.
1: Ja, oh, oh, något sånt tror jag att jag har sagt. <laughs> jag oh. tycker det är sådana här det oh. som har följt. Ja, men, men, alltså, jag, jag förstod att de, om det var ju samma som jag sa innan, att om man kunde lära de här långa spelarna teknik och bli bra, eller alltså, koordination och vad du vill, så kommer det i resultat. och så att jag det väldigt tidigt på alltså jag har varit inne på teknik långt innan jag fattade hur man skulle göra, alltså jag trodde jag visste eller hade inriktning, men jag har alltid varit teknikfixerad och sen när jag gick i H fick lära mig lite biomekanik och sådär, gick på biomekanikkurser och hade anatomi i botten alltså så man förstår hur kroppen fungerar och det är än idag så gnäller jag ju alltid på att tränarna är ju inte utbildade, de kan ju inte fysiologi, de kan inte anatomi de kan inte biomekanik, du behöver inte vara professor i det, men du måste ju förstå mekanismerna annars vet du inte vad du pratar om när du ska göra när du ska förklara en teknik varför är det här bra om man inte kan någon fysik om man inte kan någon biomekanik då står du bara och det är bara det är bara snömos och de flesta kan ju inte det det är knappast någon jag, alltså, jag, jag träffar på jättefå och därför tror jag att det här är en underutvecklad profession Ja, så du pratar alltså, är... om sport i allmänhet? Ja, ja. i allmänhet. Men det, alltså i volleyboll det som jag ser hela tiden. Man märker ju ifall man lär sig det. så kommer spelare som har frågar. Ja, men vad, har, var du, vad sa de där och Vad sa han till dig, den här tränaren? Och, Nej, ingenting. Eller också liksom en jättegalen förklaring eller något sånt där. och Ofta är det så här, jag skulle göra så här. Varför? Nej, nah, det vet jag inte. Det var ingen som frågar varför. På något vis. Och jag... Alltså ska jag vara riktigt kritisk har Jag har nu bara träffat en fem, sex, sju stycken i, på hela min tid Även internationellt som fattar vad det är som de håller på med Sen kan man göra resultaten då. Men jag tycker att det är ett tillkortakommande att man skulle kunna vara mycket bättre
2: Men hur tror du, om man bara tar en utblick från volleybollen Tror du att det finns i många andra sporter är Har ja. Tar du en uppfattning där? Ja, det
1: tror jag Absolut Jag tror att de är, det finns väldigt mycket mer att utveckla individuellt Alltså det är ju klassiskt sen tidigare att, att fotboll, det var ju jättedålig träning. Nu tror jag att de är mycket, mycket bättre. Men det, jag tror att det kan vara fortfarande ännu mycket bättre än det. det ja, alltså det, det är jättelätt att träna taktik, alla tränar taktik. Du ska stå där, du ska göra en där spring där, så här. Men... Och träna upp den individuella kapaciteten. Det saknas ju. Det märker man när man håller på med beachen till exempel. Då kommer ju folk, då, nästan alla som är på beachen. Alltså de som tävlar. inte Nu håller vi på med allmänhetens åkning också. Men de, de duktiga som är med. Då, då hör man. Alltså det, de blir plötsligen jättebesvikna på det de har gjort innan för att de tycker att deras inomhustränare var så dåliga. Men det ligger i sakens natur. På beacher så måste du jobba bara med individen för det är, det är så lite lagidrott. Det är ju individerna som ska vara bra. Och det är inte så mycket taktik det som händer på beachvolley. Det det om man får vara fräckt så ska jag säga att det är ganska simpelt. Liksom. Alltså till slut blir det någon som... Alltså det, det individuella, det, vad som händer de val du gör och sånt, det är fortfarande väldigt viktigt. Men men det är, inte, det är inte det här schackspelet som det blir i, i inomhusvolleyboll- eller som det säkert är i fotboll och ishockey- där ute kan ta ut spelare genom att göra olika saker. så att det... Jag tror att det är väldigt mycket att göra på att göra individen bättre. Det är svaret på din fråga. Absolut finns det väldigt mycket att göra- och det förstår jag. De kommer från inomhus så det, det är mycket folk på tränarna. Det är 12 stycken eller kanske mer ibland. Och det är ju svårt att få tid att träna individuella. Men på beachen har du nästan bara det att träna. Och därför så, så... Men då är det nästa fråga på beachen. Finns det inga tränare? För det är ingen, det är ingen profession liksom. Det finns ingen som vet vem som har tränat någon som vinner OS-skuld en gång i, i beachvolleyball. Det är ingen som är anställd som tränare sludd på i hela världen som tränar beachvolleyball.
2: Du är tillbaka till det gänget gänget som du, som du hade börjat med här nu. Någonstans så fick du dem att tro på att de skulle försätta Berg och slå de här lagen som ni aldrig hade varit i närheten av. Hur, hur, hur gick tänket där? Eller hur kom du på det här att det här ska vi göra? Eller när förstod du att det här skulle vi kunna göra?
1: Ja, jag tror jag alltid varit bara väl alltså stora krav men ganska låga målsättningar. jag har inte blickat så himla långt fram tror jag mer än liksom, typ nästa år eller vad jag, ja. alltså, det på den tiden alltså försöka vara med på EM hur skulle det kunna gå till? Det hade ju ett svenskt lag aldrig varit att kvalificera. Jag tror att det svenskt var med 1967 faktiskt men det var inga kval utan man kunde bara åka. Men eh, bortsett från det då. Så... Ja, alltså där är junior EM tror jag var en, var en katalysator då. eller innan det redan förstod jag att det här gänget så här spelar man volleyboll och de där fattar inte det de här andra de är dåliga på det och vi är bra på det så här ska man göra det var väl sammantaget av det jag kunde då och varit i Japan och liksom GH utbilda hade varit tränare för Lidningen Solentuna i i 5, ja, 6, ja, sju år så här och kanske mer så jag hade ju er, hade erfarenhet fast jag var ju var, var alltid yngst av alla tränare egentligen. men jag, jag, jag tror jag hade mer kött på benen än vad många av de andra hade jag hade ju tänkt efter och sen så ja jag var viljestark och sen hade jag nog svar på många frågor till spelarna, varför man gjorde det kan jag tänka mig Borde ha haft i alla fall, eller det känns så. Och, eh, men, det men de så här... trodde ju på det jag sa. För de, vad, vad, vad ska man säga, vad, vad är alternativet? Och, och jag, inte bara att de tro, jag trodde. Jag tror att jag hade bra svar. Det måste jag ju tycka att jag hade. Och så blev det bättre, men det var ingen, att ju aldrig ner och sa- om fem år ska vi vara där eller där. Det har vi aldrig någonsin gjort. Enda gång jag kommer ihåg, det var när vi inte lyckades kvala in till VM86- så skulle vi ändå ha landslagsprogram den sommaren då, så kvalet var på våren tror jag. och sen så på sommaren nej, det här ska vi liksom träna och göra grejer och då när man ju på den tiden var det lite lättare att få till alltså, vänskapsmatcher som gällde någonting eller turneringar som gick och sånt där som minnet av någon kände och sånt där, som var, det har ju tagits bort nu i och med World League och Europa League och grejer. Så det, det finns ju inte de här turneringarna längre men då var jag med på sånt och då kom jag ihåg Vi, ska, vi samlade skalper Det jag det var ju sådär Jag har ju sålt alltid grejer med Man måste ju paketera saker och ting Och sälja saker det är ju, Hela det, tränarskapet handlar ju om att vara säljare Alltså sälj dina idéer Och sälj vad du nu ska åstadkomma För något så Man, man inte kan få folk att köpa det du vill att de ska göra att, så att de verkligen tror på verkligen med sig själva. Så, det här är ju enda vägen ungefär. Så det måste ju vara så en lite halvreligiös upplevelse. Liksom. That's the way. Då kör man ju fullt ut för att det är det här som gäller. Här är någon som hjälper mig att göra det bästa vi kan komma på att göra. Du då... var en bra säljare tänker jag. Ja, det tror jag. Och sen måste du ha, alltså,
2: Vi hade väldigt små medel. Ja,
1: men då på... vi, men när vi, gjorde, ja vi hade små medel. Och det var jag också. Det gjorde jag en devis av att göra mera mindre, hette det. Mm. Långt innan Morris Less var allmängods. Mm. Men hur gick det jag, göra mindre. Ja, men det var det här som... Alltså, vi har inte råd med massa extravaganser. Vi har inte råd att ligga på något hotell, utan vi, vi vill åka och spela, vi vill träna. Vi var på Åsens gård. Och låg då på de här madrasserna 5 cm tjocka och kunde vara, med en halv meters mellanrum. Det, det tog upp hela vinden på Åsens gård. Där låg 14 man. I Vingåka? Ja, alltså bredvid på golvet. bara. Det fanns ingen annan plats. Det fanns inget ställe att sitta på. Det var bara madrassen på golvet. Så fanns det ett uppehållsrum. Som TV. Det fanns en tv, en svartvit tv som funkade för att någon stod bakom och höll i antennen på den. Men det var ingen som orkar göra nästan. för Vi tränar ju som galningar liksom, så var ju bara ligga ner och vila ungefär och sen checkar vi på mjölkbaren där i Wingöker ja, vi fick mat liksom. men nej det var bara träning som gällde och där var det, fanns inget annat än det som jag visste var bäst så skulle göras till det var bra liksom. det var det ju efter ett tag lite sån här intern joke över det hela om, om vi skulle vara med i Guinness rekordbok ungefär. Så det fanns nog ingen som körde så långa träningar som vi gjorde. Hur långa var ja, de? Nej, Det vet inte. Det varierar om vem du pratar med. Det var någon som kom med en siffra någon gång till mig och sa där tror jag är skröna. Alltså, så där mycket höll vi nu inte på. Det var någon som sa att vi körde nästan fyra timmar. eller var var Men alltså tre timmar och plus det, det var ju säkert vardagsmått. Att vi gjorde i rad och sen några gånger om dagen. Eh.
2: När tycker du att. Fanns det någon sån här ögonblick du sa? Där kom ju ett genombrott.
1: Ja, alltså det juniårgrejen var ju genombrott för om Jag visste att det här kommer att bli bra. och Vi får ju spela. Vi hade ju medaljare på landslaget på 19 åren och sånt där. var tävla mot seniorer, vi i år. Vi ställa 19-åringar idag. Se vart de kommer. Det, nej, det är vi kom långt. Sen var vi med på EM-kvalet 83. Och var skitbra men vi kvala inte in då. Och då hade vi Italien i vår grupp tror jag det var. Då blev vi inbjudna sen till Italien och var där på sommaren för de tyckte det var så häftigt. Och alltså, vi var väl inte... jag tror vi tog sett kanske mot Italien jag vågar inte säga så. jag tror det vi gjorde det och sen var vi väl med men vi vi ville ju tre här kvar, så vi gick inte eller om det var bara ett som gick dit vi kvala inte in i alla fall till det här ämnet. Men då fick vi vara i Italien och träna där uppe i Alperna på sommaren. Och med Prandi då, som var tränare. och Det var ju då som han såg bängan att det där var ju talang. Så det var ju sen, det var ja, Så det var då, 83 när vi kollade då som han såg det. Så det var ju då bängan åkte sen på hösten tror jag redan. 83 om jag inte kommer ihåg fel.
2: Det var vårt första proffs nästan va?
1: Ja, rang i Hasse Wikström hade varit iväg innan Från mm. Solentuna var en kille han, ja, alltså, men, ja, men Hasse var rätt bra Han var i Han var i Spanien mm. Ja Han var nog hyfsat bra Men inte, alltså, Benga gick ju direkt till Serie A liksom, i Italien Så att det, alltså, det var ju Absolut en eller en, en, ett par Nivåer upp Mm jag tror att det var någon mer som hade varit iväg någonstans. Mm. Jag har det i bakhuvudet, jag kommer inte ihåg vem. Hassewicz, mm. det vet jag, det var ju sådär. Ja <kör> just det, han hade varit på Mallorca, Sonja här. Det var ju en ganska känd lag då. Alltså de sådana där rik hotellgubber som satt ihop, internationellt mm. lag. Men, och men... Eh, ja, så där började det liksom. Då, då förstod man att vi var lite bra när vi var med och där och kvala fast vi inte kvalade. Mm. Igen. Så där... Ja, så det liksom tuffade på som det var inne på När vi inte kvalade in till Sen kollade vi in då 85 första gången Till EM Och var riktigt bra där Och tog Italien till femsättare Och sådana grejer och, ja, var riktigt, var liksom, mm. Vi kunde spela mot vem som helst nästan Och då på den tiden, Då hade vi börjat få lite inbjudning Att kunna åka någonstans 86 när vi inte kom med till VM Det var då vi samlade skalper istället Det var enda gången vi kom på Vad ska vi göra nu då? Nej, men alltså, vi ska slå de som vi aldrig någonsin har slagit i vår historia innan. och Alla topplagen. Så vi, vi såg ju till att vi fick spela mot alla. Mm. så kommer Nu har vi slått alla östadslag som finns. Alltså. Okay. Tjeckien, Rumänien, DDR, Jugoslavien, Sovjet. Alltså det är en massa sådana grejer som vi gjorde. Så vi, vi hade slått alla som vi hade mött. Alla som vi hade mött skulle vi slå. och Så hade vi slagit hela Europa någon gång tror jag dom vi hade mött jag alla I USA hade vi nog aldrig mött. Sovjet vet inte vad vi hade mött. Men den där sommaren när vi inte fick vara med på VM skulle vi åtminstone slå alla som var med på VM. Mm. Och det gjorde vi. Så det, när vi summerade den kommer jag ihåg. Det var en sån här som Nu var vi bra alltså. Mm.
2: Men det är fantastiskt. Och sen så, eh, om vi hoppar lite så, så kvallade vi in till OS eh, och var med i Seoul. Eh, ja. Åt Jotta då. Men 87
1: ska du inte hoppa över, för det var en det tror jag var det stora året. Då var vi nog som bäst nästan. Som 87? Ja. Var inte 89 som ni var? Nej, jag tror 87 var vi minst lika bra. Var det i EM då? Ja, i Belgien. Det var då som Håkan Björne blev fälld för doping. Jaha, ja, just det. och Vi spelade ju semifinal
2: mm.
1: då också. Men då fick vi spela semifinal utan Håkan. Så han var ju... Vi var ju där och vi var ju jäkligt gröna och var med i sådana här sammanhang och vad som gällde. Vi hade ju, alltså normalt sett så var det ju bara jag och laget. Och sen så hade det då Kostas, Kottogluckorna, komma med som sjukgymnast lite grann från 86 någon gång och framåt när han kunde. Och sen hade jag med någon assisterande tränare. Det kunde vara Elgin, Åkerström, och Haldersson, Lasse Oddsson. Stefan som de fyra alternerade liksom som, som, där de kunde för att det var ingen som kunde betala eller de hade sina jobb och, och såna här grejer. Och, så vi åkte dit och sen här fick, blev Håkan sjuk då och hade öroninflammation. Och så fanns det så här eh, chefsläkare för turneringen. Hon var en rysk var en barsk, och en bask så barsk. Vi var där och frågade Eh, om vi skulle göra för att vi visste, jo just vi hade lånat en läkare med oss men han visste inte hur det gick till där liksom. men han visste vad som, vilken medicin som skulle behövas för att öroninflammationen skulle läka ja ah, det, det just det, den medicinen det är bra, den, den skulle man ta till det här då. Så för varje match du vet, så ska man lämna in när man har några som går på medicin när man spelar mästerskap så vi fyllde i vår lista, den här och det här den här och det här, den här och det här och vi fyllde även i vad Håkan fick. Och sen efter varje match så drog man ju då två stycken eller något sånt där, tre eller fyra som skulle vara dopingkontroll på. Och när vi hade kommit fram efter att vi hade vunnit, vi sopade i banan med alla liksom där. Och vi spelade pipe och grejer så det var det alltså ingen i världen som spelade pipe.
0: Man då spelade pipe?
1: Vi spelade pipe, pipe alltså mitt i mitten han faller från baklinjen, mm. I, alltså i mitten där, mm. i kombination med första mm. så Bengt och Lasse Nilsson slog in mycket mer bollar därifrån än från vänsterkanten mm. det, alltså det var ju sen så, det fanns ju ingen hela världen som spelade det Det gör ju alla idag, som alltså, mm. 20 år efter och, och efter fem matcher eller vad det nu spelade var det stor, det var två, jag tror det var två sexlaggrupper man spelade på den tiden och så kom de fram. Oj, han har ju det här, det är förbjuden substans. Ja, men det har ju vi anmält. Ju, farbror eller vad andra kan det heta. Har ju sagt att det, det var ju okej. Nej, det var ett jävla liv och så. Och, nej, det var inte så Då var vi upp till honom och begär audiens och komma dit. Nej, men du sa ju att du skulle göra så här. Nej, aldrig sagt. Det här var jag en rysk spelare, hade skickade skickat honom till Sibirien med tåg. Ingen flyg. Alltså, A riktigt så här slapp in the face, alltså. Så det, är, alltså det är hur vi höll på dag och natt och alla var ju helt knäckta, och, och slut med energin tog slut, det fanns ingenting kvar. Liksom. För vi hade ju inga, ingen botten i det här laget, alltså. Håkan var ju jätte, jätte och, men nej, han var ju diskad Så det där gick ju till internationell Då är det för hela skiten så han, Till slut blev ju han frikänd alltså, Det var ju verkligen ingen doping Men Så då fick vi spela semifinalen Mot Frankrike och alltså, Vi hade ju slagit om hela sommaren Innan, vi hade vunnit Alla, alltså, alla gånger vi hade vunnit det. Så vi skulle ha spelat final 87 Men det fick vi inte göra nej
2: väckningar det 89 istället.
1: Ja, så vi förlorar även tredje prismatchen mot Grekland med 3-2, men de hade vi 100 gånger innan. Ja. Men alltså ingen som ville spela längre.
2: Nej. Men nu eh, vi tar oss faktiskt fram till, till ja. 89 för annars kan vi, vi kan nog hålla på såna här. Ja, men du jag, du
1: vill ju ta 88, men därför, så, därför ja. alltså, man kan inte kolla in till OS om man inte gjort de här grejerna det vi gjorde 87 de stora åren för oss, det var ju 87, 88, 89 och 90. Mm. Det, det är fyra år som vi var världstopp. Alltså.
2: Ja, ni slog ju alla. Ja. Men så kvalade ni in till OS i alla fall. Ja. Tar det, och det var ju Italien bara och... Ja. ja, det var ju en ja, alltså
1: fantastisk grej. Att slå Italien i Italien. <laughs> På den tiden då spelade ju Bengen och Lasse Nilsson. De spelade ju Italien också. Spelade Janne Heden i Italien också? Nej, jag tror inte det. Men jag tror det var bara de två. Så mm. de hade jag ju lite insight från och så här, va? Och Jag alltså, sitter ju. Vi var ju bara amatörgäng tycker de. Va? De hade gått fram som en slott och maskiner. Det var ett kvar alla mot alla. En enda biljett till OS var det. Och det var, jag tror det var sex med eller åtta. Ja, det var Kanada och lite annat. Så vi hade fått verkligen kämpa oss förbi dem. Och så var det gjort så. Sista dagen det var vi mot Italien. Det var bara en round robin. Alltså alla mot alla. Och så råkade de vara lagt så. Och vi gick in och liksom <går> och helt klippte de där med 3-0. Alltså i Italien. De var ju dödstyst på. Alltså, det var ju sån sensation som var inte sant egentligen. alltså. Och Alltså vi var Benga var ju liksom, han så här, så här han den här, han gör så här han gör den här och så hade vi våra koncept och hur vi ville spela och så här och, så att ja det var ju stor festligt liksom, i till OS liksom. Ja det
2: måste ha varit otroligt ja. häftigt.
1: Och i samma med det var det då ordnat med det var ju stor politik på den tiden. Det var ju bojkotter, det var det var ju kalla kriget och sånt där som pågick. Så att ryssarna alla kommunistländer hade ju boykottat OS i Los Angeles. Mm. Och USA och lite annat väst, de hade ju boykottat OS i Moskva. Så de har inte mötts på åratal, de här lagarna. Alltså. Öst hade inte mött väst. Liksom. Så det här, det här skulle ju hända då. E, i, ja, I OS då. Och, då hade de gjort något som heter Mondo volley. Det, ju, det fanns det fransingarna alltså NIM och VM och OS då egentligen. Det andra var ju påhittade grejer. Och nu var det något som hette Mondovalle som de hade gjort enorm reklam i Japan, eller i, i Italien. Och då skulle ju då USA och Rysslands vara där, eller USA och Sovjet. Och de höll på att köra uppvisningsmatcher medan vi höll på att kvala där i. kommer inte ihåg vilken stad vi var i, men de andra spelade såna berömda utomhus teatrar och Verona och där de har opera och sådana grejer så, så är det halvdraserade grejer, mm. ruiner. Spela tv-matcher och, och vänta bara på att Mondo skulle börja och så var de ju sidade som överst och underst i liksom en steg då. Och så gick det väl ut på att, eller det gick ut på att de skulle mötas i finalen och på den tiden var det inte så lätt att få tv för allting så allting var ju riggat och klart då. Så var det nog tvungna att spela på vägen dit. så Det skulle vara åtta lag, så det skulle bli någon kvartsfinal, semifinal, final. Ja, så här. Och eftersom vi redan var på plats och kunde vi vara med, tyckte de. då. Ja, skulle vi vara då? Eller det var ju uppgjort i och för sig några veckor innan. Ja, vi ställde upp på det där. och jag tror Kanada fick vara med också. Så övriga var inbjudna. Då, så ja, vi var ju lottare, vi var ju sämst då. Så vi skulle spela mot USA. Och Jag hade ju koll på dem, det klart. Vad USA hade ju kollat massa på. Så de hade ju alla sina stjärnor med, med Karts och Stewartlik och vad du vill. Och så vi, vi kvattade ju med tre, så det bara tänkt om det liksom. Så de fick ju åka hem, för det var ju direktutslagning va? då. Helt otroligt. Ja, så om det var liksom, det följde också. Först slog vi ut i Italien, så de kom inte till OS. Och sen två dagar senare, eller tre dagar senare, så skickade vi hem i USA, för deras turnering det var liksom ingenting av. Och dagen efter det då skickade jag hem fyra gubbar från de skulle spela slutspel i Belgien. Det var Håkan och Ubbe och Lennartson och några fler, tror jag var. de. skulle spela slutspel i Belgien med klubben. Ah. Så vi var bara en åtta, nio man kvar och spelade resten. Så förlorade vi emot, Men om det var Italien eller så i kvart. Eller i semen då, så <laughs> Och sen åkte ni till OS då? Ja, sen åkte till OS. Och hela den sommaren åkte vi runt överallt. Vi var i Ryssland och vi var i USA. Alltså USA var ju jättetända på oss efter att vi var om vi mm. skulle dem. Men de hade ju redan på den tiden hade börjat med computers och grejer. Och det hade ju inte vin och sådana där grejer. Så de scoutade oss. Så de köpte ju över oss för att bara scouta oss tror jag där. De insåg att vi skulle vara ett hot. Mm. Men jag, i efterhand har jag kommit fram till att jag tror att vi... Vi körde slut på oss den sommaren. Vi gjorde för mycket. Alltså, vi, var, vi, vi visste inte man skulle hantera det där riktigt. Och det var för stort tror jag för oss. Alltså, vi gjorde för mycket. för oss. Vi spelade massor alltså, hela den sommaren. Men då var... blev ni sjua i USA. Ja, men alltså, vi var bättre. Egentligen var vi bättre. Jag skulle tro att vi var de fyra bästa egentligen. Mm. Vi var ett av världens fyra bästa lag, absolut.
2: Och sen Så... kommer vi till den här fantastiska 1989- <laughs> ja. uh... Och, eh, några av jag har funderat på det här... Eh, om vi, tar oss, vi kan ta oss direkt till den här, här semifinalen mot, mot ryssarna. Och det var väl den enda laget som ni aldrig hade slagit någon gång?
1: Eh, jag tror vi hade slagit dem nån men det är inte helt säkert. Men det var inte i nåt mästerskapssammanhang. Mm. De hade ju inte som sagt, förlorat på det nu, var, 26 år eller 22 år. Hur gick
2: tänket innan den matchen? Rent, om vi bortser från det taktiska som vi kanske inte ja. lyssnarna kan hänga med på riktigt. Men just det här ja, jag mindsetet. Har all,
1: jag har alltid trott på. Alltså, jag brukar vara lite pessimistisk. Nej, men vi är inte så bra. Alltså, det här långsiktiga eller övergripande. Siktar ni på. Jag kommer ihåg att innan turnén sa jag att vi kan slå alla. Det, det vet jag att jag sa i presskonferenser och sånt där. Och det tyckte ju folk var uppkäftigt och jag tyckte nej, jag, jag, jag tror att vi kan slå alla. Men annars så brukar jag vara så att jag ser alltid en möjlighet före varje match. Ja, det är nästan var, vilket lag jag än har haft, vad det än har varit. Så, ja men om vi bara gör så här, om vi bara servar där liksom, om vi bara blockar så här bara gör så här i försvaret, bara vi anfaller på det här viset så vinner vi nästa boll. Så det man bryter ner det till liksom små bitar hela tiden. Så att nu kommer jag inte jag ihåg exakt hur det gick till inför sovjet Men det var ju absolut så här ska vi göra. Så här ska vi spela. Sen fanns det några så här lite kanske övergripande saker som att de blir nervösa om vi gör så här. De kommer att reagera. Men det är ju gissningar. Det vet man ju inte alltid om det kommer att Men däremot, hur man, planen ska vara, hur man ska spela, då gör det att man kan ju ofta vinna i idrott, i bollspel mot någon som är bättre. Det är ju inte alltid bästa. Laget vad ska jag säga vinner om de inte kan förmå ut sina, utnyttja sina resurser. Så att Vi var ju bra på att utnyttja våra resurser till max. Och försöka så att de inte gör det. Lura dem att kanske inte utnyttja sina bästa resurser. Så det ser man ju väldigt mycket på den här matchen. Alltså vi, och hela den här perioden så var det ju mycket var ju, alltså Janne Hedengård var ju en fantastisk kombinationsspelare. Nej bara anpassare. Ja, men han var ingen mittenpassare. Han var ingen bra, alltså, om han, om han var bra var han, klart. men än så jämförelsevis var inte den som kunde spela loss våra mittenspelare i P och Tolse sådär speciellt mycket. Det, det kanske inte bara hängde på passarna, men, det, men Alltså hans styrka var ju att inte visa vad han passade och sen var precis, framförallt så var han fantastiskt bra att passa bakåt. Alltså bakåtpass var hans bästa, absolut, och kombinationsspel, alltså andra utvägar så kallade i volleyboll. Alltså det är inte det allra snabbaste, det är den som kommer och springer lite runt och, och så alltså, i andra tempon. Alltså, hans andra tempo var väldigt bra, men hans första tempo var lite mer tveksamt. Högboll försökte ju väl att aldrig spela. Men mm. vi var in, sen var det en taktisk Fantastiskt bra film. Liksom på gameplanen vad man skulle göra och vem som skulle ha bollen där. Jan kommer alltid ihåg varenda boll vi hade spelat efter matcherna. Jag gjorde den. Var, som en... Varenda boll. Han kunde säga vid 5-4 så var det här. Vid 8-7 så spelade vi så här. Så han kom ihåg alla de där grejerna. Så det, han hade ju liksom en databank i huvudet här. Om man visste hur man skulle spela innan det vet jag inte riktigt. Men efteråt visste han alltid vad som hade hänt.
2: Och där slog ni ju Ja, Men om man tittar
1: på den matchen och ser vilka saker vi gör där. Det är saker som man, än, som man idag inte klarar av att göra nästan. Det är ytterst få som kan spela på det viset som vi gjorde. Och det, vi visade upp hela paletten där med, med alltså backspike från vänsterkanten, backspike från mitten backspike högerkanten. Alltså det traditionella, det gör ju alla, men... Två snabba utvägar och en mitt mittemellan. Så alltså det är så mycket som händer som du aldrig ser nästan i den här matchen. Som nästan aldrig ser händer numera eller i en annan match. Och den där matchen har ju blivit berömd. för alltså Den har ju gått i 20 år och vevats i alla möjliga länder, inte bara i Sverige. Annars alltså ingen, ingen som kommer ihåg hur EM-finalen såg ut 1993. Det är ingen som vet vi kan spela Nej. 89, vet alla. Ja. Dels för, kanske för att Sovjet förlorade för första gången- på 26 år eller var det 25, 23 eller något sådär. Dels det, alltså att, att slut på hegemonin- men alltså som Sverige spelade den matchen.
2: Jag fick en parallell en fundering på- att där EM-silvret 89- skulle man kunna säga att det är lite i klass med det- som USAs OS-guld i hockey
1: 1980. Ja, lite så men alltså För oss har det blivit lite så- men i efterhand, vi vann ju inte- om man ska vara kritisk. Nej, om man nu ska vara kritisk. Men, men alltså
2: vägen dit. För om man tittar på den här. Vi har nog sett filmen Miracle on Ice. Eh, där man, som just handlar om, om den här ja. vägen fram. Det var ju ja. college killar som, ja. som ja, ju i princip var, var på pappret fullständigt chanslösa ja. mot att möta Sovjet som ju hade vunnit allt och hade liksom ja. de här stora, stora spelarna. Um, det var ju också en införsäljning från Herb Brooks. Han mm. sålde in där. Ja. Till killarna mm. uh, Men Vad jag mest tänker på här är ju att uh, Det finns ju en, en, en Sekvens i den här filmen där, där De har varit i Norge och spelat någon turnering Och så spelat ganska dåligt uh, Och några av de, av de här killarna Tittade med på brudarna på, på läktaren Och de, de koncentrerar sig på, på isen mm. Åtminstone var det Herb Brooks Analys av, mm. av den matchen uh, Och de fick ju ta av sig skriskorna. Efter matchen utan när folk hade gått ut så mutade han vaktmästaren och så fick de köra idiot mm. skridskåkning mellan, mellan kortlinjerna eller mellan de här förlängda mållinjerna För att de skulle förstå att det här jobbet måste göras. Man kan inte glida in på en, en skridsko och tro att man, bara för att man tror på någonting. Kan du, skulle du, kan du i din egen så här, filosofi... Och så vidare. Kan du dra en parallell i dina egna tankar till sånt till där? Fick ja, du förklara för ja, alltså att. Vi
1: gjorde mycket sånt, men vi avstod från... Vi såg ju mycket. Alltså... Alltså när, vi, när vi var i Japan, det var några år senare när vi var i Japan 90 så, så förnedrade vi Japan. Då. Alltså mina så åkte vi dit och förnedrade dem i VM-kvalet. Men de vann med 3-0 va? Ja, de ja. fick inte en poäng knappt. Liksom. Nej. Så ja, då stod ju tränaren och klappade till dem efter matchen. Liksom. Men det gör man ju eller gjorde i alla fall i Japan på mm. den tiden. Och det visste vi ju sen förut också. Det var inte, eller jag visste det i alla fall. Så det var ingen så här jättesänt. Sånt ägnar jag. Men alltså däremot så var det då att nej om det inte är tillräckligt bra så gör det. igen. Så du kommer inte ifrån det här för nu. Lite av det jobbade ju eller jag mycket med att om man skulle slå in ett visst antal bollar på ett visst antal försök- eller göra något visst sak. Alltså, innan det är bra så är det bara att fortsätta. Skit i hur trött du är. Jag ser att du är jättetrött. Jag ser att du har mjölksyra. Jag ser. Så Idag skulle jag nog inte gjort så. För att? Nej, jag har någon annan filosofi tror jag på. Ett annat sätt att komma fram på det idag. Men alltså då så... Var säkert nog hårdare på den Nej, skit i vilket Men alltså det här ska göras Det är för dåligt Och det ger väl ofta väldigt bra resultat Men du måste ju ha den grundläggande motivationen Annars har du inte Om inte folk är i grunden motiverade Då slår du sånt svint då, då tror jag det, det är Då sparkar det bara bakut Du kan ju piska en häst och springa jäkligt fort Men piskar du ännu mer så, Då blir du förbannad Och sen så sparkar den på dig istället så det där måste man nog avväga Men alltså vi gjorde ju Men jag tror nog att jag har jag har säkert gjort något dumt någon gång Men i, i stort sett så har vi tränat På det som inte är bra Du måste göra mer, alltså köra idioten Som du berättar nu Det tror jag ju sällan är något bra Det, det är ju bara att jaga lite hot och skräck i folk För det, det där har inget annat att göra Det, du, det är ett hot alltså om vi, om vi inte är bättre nästa gång, då får vi köra straffträningen. Så men Jag tycker man får, kan ha straffträning ifall straffträning är någonting att du tränar på det som inte är tillräckligt bra. Det här är fan inte bra, nu får vi göra om. Göra om gör om ju rätt typ alltså. Men eh, alltså det finns ju många som jag har sett inom volleyboll, det har varit allt ifrån att de ja, tar av det en... en för varje gång du gör fel här tills de spelar nakna. Jag vet ju alltså amerikanska lag som spelar helt nakna tjejer som bara, det är bara kört. Är... Alltså det blir någon slags förnedringsgrej men det är hot för de vill ju inte göra det. De vill inte spela hoppa barfota de vill inte slänga sig nakna på golvet eller vad det nu är men Ja, alltså det, de kör den här... Alltså, om om A-laget är på ett B-lag, ni måste vinna eller minna. Så här, om ni förlorar eller förlorar med, vinner med bara så här mycket, då får ni gå hem. Ja, då fick de gå hem. Så alltså, där är ju... Liksom, idrotten är ju fullt av sånt. Och jag är väl lite tveksam till om det håller. Men alltså, det skapar ju hårdhet. Det gör jag absolut. Hårdhet och vilja, men... Som sagt, hela basmotivationen är stor. Annars så tror jag att det skapar kanske mer osäkerhet. Man får inte tveka i de här ögonblicken som man ska göra de bästa grejerna. Alltså, tänk om jag misslyckas, tänk om jag måste köra extra. Det, det är en ganska dålig tanke att ha. Ja, det är väldigt negativt. Ja. Men mm. bara klappa i rumpan och allting är jättebra när det inte är det. Det är jag ju mycket motståndare till. Mm. Och det är ju ja. rätt mycket för härskande idag. Det är jättekännande, ingen folk... Men det beror ju på vilken miljö man utbildar i, vad man, vad man gör av sin modell. Liksom. Men man kan inte komma till, till okänt folk och liksom, tala om att det här är bara skit. Nu får du, nu får du springa, nu får du gå hem liksom. Det beror mycket på Vad man har för något inom laget Vad man bestämmer sig för För grejer tror jag och sådär. Men eh, ja, Inte för mycket av någon av varorna det, det går inte att allting är bra Det här svenska som nu Efter varenda match ska folk säga Vad tar du med dig från den här matchen Och så ska alla ta något bra som de ta med sig från den här matchen Jag hör aldrig någon som tar med sig något dåligt Det här vad fan skit Det här måste vi bli bättre på nej Då blundar man för det istället så låtsas man att den här grejen var bra. Och jag vet inte hur man gör man tar med sig den. Stoppar man i fickan? Det finns ju inget konkret att stoppa i fickan. Det är bara larv. Alltså det är så mycket snömos kring alltså idrottens psykologi. Så det... Har det blivit mer snö, snömos nu än förr? Ja, det, det tror jag. Förr kunde man inte men nu så är man ju rädd. Rädd för vad då? Jag var ju rädd för att ta i och säga fel och stöta som en om och kränka någon eller vad, eh, vad det nu kan vara. För det gick ju
2: några år och 1995 så, så tog ni er inte till, till EM för ni fick stryka i Jugoslavien hemma med, med, med 3-0. Och det var ju på något sätt, eh, man kan ju säga att det, det var ju brytpunkten åtminstone när man tittar på resultatmässigt. För efter det så, så blev det ju inte så mycket mer av svensk volleyboll. Och där någonstans så, så blev vi också den här brytpunkten när, när det kom någon sorts, vad säger man det för protestbrev eller någonting till förbundet från en del av spelarna. Eh, vad, vad, berod, vad minns du av det där eller vad, vad berodde det där på?
1: Det är som jag sa innan, riktigt bra, då var vi 87-90, då var vi riktigt, riktigt bra. Mm. Och... Men redan 90 så var ju folk trasiga. Lasse hade gjort massa operationer för sin eh, stressfraktur i underbenet. Mm. och alltså Läkarna hade experimenterat med allt möjligt. Det fick ju inte ordning på det där. Bengan hade opererat knät. hade inte tränat nästan. Och vi kvalade in då till, till VM 90 utan Bengan. Vi ville bara låtsas att han skulle komma till alla som frågar hela tiden. "När kommer han, När kommer han. Det där var Jugoslavien, det var Japan och det var... Kanada, där det var ju Frankrike. Alla, alla nationer som nästa så var ju där och skulle kvala till VM. Och, och vi så att Benga skulle komma alltid nästa dag. Eller, ah, inte, jag måste spela en match till i vad tror jag det var i playoffs någon där. Men han kom ju aldrig. Så vi vann ju där överlägset utan honom. Och Hållna var med också med sitt jättelag. Så, här, ja. så att vi var ju, och sen opererade Benga knät på på sommaren där och Lasse opererade sig och så vi hade väl slitit mycket på Håkan Björne då för att jag menar, hur man är, det är fantastiskt fantastiskt lag allihopa hade i sina roller men för att vi skulle vara riktigt bra så behövde ju både bengen Lasse och Håkan Björne spela alla tre, det var vi spelar ju med inte hur, men alltså på ett bra sätt om man vill förstå det. Så det, det var ju liksom den här det var På högersidan fanns Janne går och kan Björne. På vänstersidan fanns Lasse Nilsson och Benghan kan man ju göra förenklat Så det har som en, en sån. Och, och sen eh, så var vi ju ganska bra då till VM. Vi slog så lag innan på träningsmatcher Men vi var ju väldigt dåligt förberedda för att vara och spela länge. Och sen, det var den här berömda matchen i Brasilien när vi hade Brasilien på, på knä i princip och då, då de stoppade matchen och började riva hallen och, alltså, och de hade gjort allt för att vi inte skulle vinna. De hade matförgiftat oss och snott våra tröjor och, och, liksom, och så sa de, har du ingen tröja kan du inte spela? Alltså, reservtröja med annat nummer? Nej det är inte anmält, det, liksom, det går inte. Alltså det var ju mycket sånt där som pågick Så vi var ju så nära och Då hade vi gått direkt till kvartsfinal Nu fick vi ta en omväg och flyga till Brasilia och börja spela igen Mot vad det var i Bulgarien och alltså så var Det var inget bra slutresultat men vi, hade, men vi hade Inte råd att spela så där mycket Så att säga Vi förlorade en matchen med 3-2 Alltså det var de hade sådana här toaletter inne i arenan Så Håkan sprang ju mellan timeouterna liksom. Och Han var ju så dålig i magen Så det, det finns ju inte va. Men... Du var matförgiftade ja, ja, alltså det var ju hjältar alltså Du hör ju det ska, Idag ska jag säga, jag är mot i magen Jag får inte spela idag, det fanns ju inte liksom. det... Helt otroligt Ja, helt, helt otroligt var det Ja men 90 och sen så framåt ja, och sen, då, sen 90 som sagt ja. vi, grejen var ju som jag ville komma till att vi det, det börjar bli ganska sargat alltså Bengen, mm. ja det vet du som han kom ju sen aldrig tillbaka försökte vi alltså och var inte så intresserad han försökte få annat jobb och cyklade med motorcykel i Montecarlo och alla de där Ja jag har haft med Bengt ner på och, den tiden och liksom, det det var ju ganska långt ifrån liksom det var, skulle han kunna spela igen och sen ja det skulle nog gå så han kom ju gång sent då på 91 och så att han var ju inte med då längre 91 och Larsen Nilsson haltade med och liksom var han var med och tog emot Sörmo men han kunde inte träna längre och sådär hoppa och det var ju särjat folk så att, säga. att vi kvala in till vn 94 vi rent under Alltså hur vi kunde göra det nu hade Tolse blivit opposit istället. Håkan Björn hade ju slutat. Så, nej, nu har jag gjort mitt grabbar. nu Efter VM 90 slutade Håkan. Så både Håkan och Bengen var ju borta. Så Försöka bygga nytt och ändå ha kvar lite av det gamla. Det var ingen ingen lätt grej liksom. Så då, det var fler som hade slutat. Matt Karlsson hade slutat. Själv nu. Och så här, så, som normalt kanske var tredje center. Som tolse skulle spela spela kors med passarna. och måste vara en ny center komma in då. Och Tolse var inte Håkan Björne från baklinjen riktigt, ja, det är inte samma sak. Och, ja, det var mycket sånt där. Och jag jobbade försökte få in unga killar igen och ja, vi gick till VM 94 som var en bragd i sig. Och som sagt 95 så... Vi hade ju knappt lag och lite resurser och bara nytt folk som inte hade den erfarenheten. Så, Plötsligt så skulle Jugoslavien vara med, igen. de hade ju varit i ett tag, men så mm. fick ju de vara med i finrummet. Så, så lottades jag plötsligt in i vår grupp. Och det var ju för mycket för oss, så att det klarade vi inte av. Men sen kom 96
2: där. Och ja, då så var det
1: 95, då... ja då var det ju några, några killar som tyckte det att eh, det var för hård träning och några vet jag, de tyckte väl att det var de som skulle spela. Jag är bättre än Janne Hedengård, tyckte någon av de här ja alltså man, Vad ska man göra? Man får ju skratta åt det det var, ju... det, var, det var tre stycken som man skickade Ett brev till förbundet Och de tre var ju liksom inte aktuella Att spela egentligen Och han som passade tyckte ju att han var Guds gåva liksom Och Han Kunde ju knappt hålla sin plats I sitt, sitt elitseierlag Ja det var mycket Mycket gnäll Eh, så eller alltså, vekt och så. Och jag vet, det är klart att ja, det var ju lite pressat. Var ju de, på dem var det ju pressat, och kanske på mig, på oss, på svensk Volleyball i alla fall. Vi blev ju jämförda med 89, eller vad du vill, så här var. Men det är klart att ingen av de killarna var ju i den nivån som kom in. De var inte, det var inte stora killar, det var i 90-92 istället för två meter och ja, lite sådär. Det, det var. Nu behöver man ju inte bara vara lång för att man ska vara bra, det är inte jag tycker så, men då får man ha andra kvaliteter. Men de var inte tillräckligt bra som de nya som kom in för att hålla den nivån och då är förväntningarna kanske högre än vad man klarar av att göra. Och jag försökte väl med expressfart få oss att vara kvar där laget utlärde så här. Jag tror inte att det var så mycket hårdare träning då än innan. Det, det, det kan jag inte. Jag kommer inte ens ihåg. Var det lite så
2: att de inte köpte din? Ja, det, det jag på samma sätt som ja, det kan generationen det, innan. Ja, det kan vara så.
1: Jag kanske inte sålde det där tillräckligt bra. Det kan det vara. Men det, alltså det, det där är ingen som kan någonsin bringa någon reda i. För att, vi, det, går ingen, det går inte att säga nu ifall det var för mycket man begärde för mycket, eller det var att de ville vara bra, eller var det att. Det, Ja, någon annan personkemi som inte funkar så här. Det jag är mest sur på, det är ju förbundet. Är ju, de här var ju valpar som skulle, ingen skulle lyssna på, men det är väl det som är hela problemet: att förbundsstyrelsen, som inte, de vet ju för fansen ingenting om volleyboll egentligen. Eller alltså det sportsliga så. Men de hade sett att jag hade levererat någonting, en produkt till dem i vadå, 20 år och sånt där. där. Sverige har varit så sämst i världen innan. Alltså är det någon sport som vi har sämst i så är volleyball då. Och nu vi, har vi ju varit en av de bästa i världen. Alltså en resa som är helt ofattbar egentligen. Och då satt några som tyckte att de var duktiga där. Som, som hade varit med på alla de här resorna. Jag sa, ja men du har ju varit ganska länge. Det kanske är dags för någon annan. Och sådär. Och då tyckte jag, är du, för fan liksom. Jag sitter någon liten tjej som har att sitta i styrelsen och... Plötsligt så ska, har de, ska de sitta och tycka. Det är klart att styrelsen är där för därför. Oh, inte Men om de inte kan förstå att det här som jag stod för, är det någonting bra? Är det något värt att lyssna på? Eller ska man, ska man lyssna på några, några valpar här nu istället? Eller några väldigt unga spelare ska jag inte säga något taskigt. Alltså, har du inte det förtroendet? Alltså... Hallå, vem byggde upp allt det här som vi har byggt upp innan? Tror du att det är en bra väg eller är, det, vem, är det någon annan som vet vilken väg som ska gå då? Eh, alltså att om inte ni är hundra procent backar upp mig till det här. alltså Om inte ni står hundra procent på min sida, då vill inte jag jobba åt er. De backar inte mig till 100 procent, om man skulle utreda, hur kan vi göra? Alltså du, vet, du vet det här räddhågsna svenska, eh, se om vi kan hitta någon kompromiss och prata med någon. Det är ungefär som politiken nu, att vi stoppar i någon utredning och så får vi se vad det blir. Och nej, det tyckte inte jag. Så några var nog väldigt glada för att jag tyckte så också, för då kunde de ju bli av med mig. Då förstod de att här kan vi skiljas åt och vara bra.
2: Men varför ville man det man ja, tänker så... på
1: att du, du hade ändå det fanns ändå rätt mycket resultat att täcka <laughs> på. Ja, det, det är klart du gör. Det är, du har ju sett har gått efteråt alltså, jag jag må, så Jag var väl lite ganska så. Ja, får se vad ni kan själva då. Alltså de hade ju flera år efteråt dubbelt så stora resurser som man någonsin hade med landslaget i pengar, vet jag. Och efter ett tag så har det blivit 16 nationer som är med till EM som får vara med. Och nu är det bara 24 i år som var med. Men alla de här fem gångerna som vi kvala in, då var det 12 nationer som kvala in. Och inte någon gång har man kvala in sen dess alltså. Det är 30 eller vad det kan vara 26 år sedan 26 år eller 27 år som man inte har kvala in någon gång fast det är dubbelt så många lag som nu får vara med. Man behöver bara vara hälften så bra för att kvala in nu, om man har inte gjort det på 25 år. Och kanske någon kan dra sina egna slutsatser om det var ett bra beslut de gjorde.
2: Men om man vände på det så här och säger att om, man, om det här inte hade varit på det sättet hade du liksom varit kvar, tror du, nu är jag ju på hypotets resonemang här men hade du varit kvar i Sverige 20 år till?
1: Det, nej, det tror jag kanske, det vet jag inte. Som sagt, det är väldigt hypotetiskt. Men jag hade ju varit kvar då och mm. se till att göra den här generationsvägen och att vi kanske kunde kanske hänga kvar. Det tror jag att jag hade varit. Det var inte, det var inte mer än annat. Men jag hade ju ständiga anbud att vara utomlands. Så det var inte så svårt för mig. Och jag visste ju att jag... Att alltså, vara med och jobba och jobba... I kan jag jobba att det, att det är svårt. Att det, det är svårt sportsligt. Men om man, om man inte har några med sig... Alltså, jag har ju tagit många beslut emot... Var, prominenta personer i förbundet och tyckte innan och generalsekreteraren styrelse, och styrelsen nej det här kommer jag inte bli något kan vi verkligen ha råd med det här och då, jag gjorde ju alltid bara grejer som inte kostar någonting, det var ju bara det var ju alltså låg pris på allt det vi gjorde alltså jag bokade biljetter, jag lärde mig själv så att jag gick ju på på tape kurser jag kunde ju folk jag kunde, jag bokade biljetter jag you name it, alltså det är jag pratade ju tidigare om Jag ut vem som skulle ha gaffel och kniv med. Vem skulle ha tallrikar, vem skulle ha djupa och flata. Alltså, alltså jag hade gjort så mycket på alla plan. Och inte bara med laget utan var liksom utvecklat med hur distrikt och annat skulle jobba och göra. Alltså det var ju tusen och en saker. Det var jag som ordnade så att vi fick EMet i Stockholm. Det var ju min idé att dela på det här. Alltså det skulle jag i skulle inte gått i Sverige. Så jag vet ju inte vad svaret på din fråga Det är ja. ingen som vet, men det har ju varit kvar ett tag till och det det hade ju alltså i vilken annan idrott som helst tror jag, men Sverige är som sagt, de är dåliga på att värdera sina gamla hjältar. Du säger jag inte att jag är en hjälte, men alltså vem det nu än är om det är hocke hockey eller fotbollsspelare eller vad det nu är eller ledare, det är liksom det är ganska dålig recognition på dem.
2: Mm, jag, vet, jag har ju intervjuat äh, äh, vet du, Magnus Lander mm. i den här podden. Och han är ju bit korad till århundradets bästa ja. handbollsspelare. Ja. Och han har ju också lite den att ja, men, det är bara i
1: Sverige som... Ja. Ja, men alltså man jämför då Hall of Fame ja. när jag kommer till Japan. Och liksom, jag, jag var i Japan då alltså när det där skulle delas ut. Mm. Så jag fick ju åka mm. därifrån och komma tillbaka. Alltså det var, Jättestor grej liksom va Och då är jag svensk i Japan Som de gör världens partis för Och så här grejer Det Ja det, det är känslan har man inte och, Men man kunde Det jag också säga att man kanske kunde ha <laughs> skilts på ett lite bättre sätt då, så att, Ja inte vet jag men Men har man frågat Hur mycket
2: kontakter har du efteråt Hur mycket har man frågat dig Efteråt nej ja. Nada Nöda? Ja. Det är ju liksom, ingen som har ringt och sagt, att ja, du Anders, Nej. hur gjorde ni det där? Nej. Eller hur, vad, vad hade du gjort? Eller liksom?
1: Nej, jag, sen, jag har ju pratat med några av tränarna som, som har lite så här. Men, alltså, de, många har ju varit lite förlägna, men en del har jag pratat med, några har varit med och lärt upp. De har ju fått vara med mig och komma på besök där jag har varit i och stannat mm. i veckovis och gjort saker och så här. Så jag har ju varit väldigt tillmötesgående mot alla på det viset. Eh, hela tiden. Jag har ju liksom varit korrekt i det. Men förbundet har ju inte någon gång behövt... Någon. Jag, jag hjälpte hjälpt ju i några av landslagsträningarna även på landslagsträning här. Fast i det fördålda. Liksom. För att de ville så har jag hjälpte dem men inte på förbundets förfrågan. Men om vi, om vi, om vi snackar lite här. För att
2: jag, jag såg ju en ganska intressant artikel... Som skrevs någon gång i Expressen en på 2000-talet, 2004 eller något sånt där. Som var rubriken. Eh, jag tycker det är helt värdelöst värdelöst. Han hade plockat ut där. Men, men eh, alltså, ja, jag vad, jag, den, vad jag funderar på är att och då skrev liksom att eh, om Riksidrottsförbundet Riksidrotts hade en mall för den perfekta idrottsledaren. Så skulle han kanske inte passa in i den här förebilden. Ja. Är det lite det som är problemet? Att, att det är svårt att vara... Man måste ändå säga udda, rebellisk och, och gå sin egen väg. Kanske det är gamla vanliga, bli profet i sitt eget land. Är det, är det svårt i Sverige, upplever du?
1: Ja, jag vet inte om man kan bli profet i sitt eget land. Det kan nymotivt vara, men alltså jag har ju alltid varit ganska rebellisk. om. Det, det har jag förstått.
2: Men funkar inte? Passar det inte in i mallen?
1: Nej, men det funkar ju inte när, så, när folk som inte förstår sig på saker ska... Liksom, peta, i, peta i grejerna och bestämma eller vad det nu är. Det är ungefär som när stenmark sa till Plex, alltså, att det är ingen idé att för någon som inte begriper. Och det är lite samma sak om jag vet vad som ska göras och jag har utblicken, jag, jag, jag vet hur, hur det är. Då, liksom, då vill man inte höra någon som kommer och säger och platityder om diverse saker. Alltså de är ju bara i mina ögon, de är ju bara korkade. Det är ju... Men jag har ju alltid stuckit ut hakan. Jag har ju absolut inte varit Guds bästa barn. Tvärtom. Men alltså ska man komma någonstans när du inte har någonting. Alltså det är ju, det är ju, alla, det är ju som när Zlatan kommer fram. Alltså ska han komma fram så måste ju han vara böcker liksom. Han behöver inte vara det nu längre. Det kan man ju ha åsikter om. Men när han kom fram så kan jag ju förstå det. Eller många andra. Och om jag och vi skulle komma fram någonstans som var sämst i världen så går det inte att stå med mössan i hand. Utan du måste ju sticka fram hakan Och utmana Och jag har ju utmanat På alla plan Om det sedan är FIVB eller om det är Förbundet eller vad det än är. är Eller om det är domare eller det är. Jag har inte varit nådig liksom. Men det är ju många som också har uppskattat det Jag har satt ju satt i FIVB massa år Jag har ju ändrat många grejer där Jag har infört massa grejer som är Hemliga som har gjorts i FIVB Och men har vi för lite? Men det tidigt? var ju också så här, det, var, det kom ju någon fram till att nej, jag satt ju på så många stolar för när de där kritikerna och de här smågrabbarna. Alltså de hade ju inte koll på läget. Då var det en, kritik, en, en kritikpunkt att säga att jag satt ju i FAUBs Coaches Commission också. det fick det Alltså mycket. internationella förbund? Ja, ja alltså det är... Det är liksom jantelagen, alltså, du får inte vara bra här och du får inte sticka ut kanske. Det är säkert mycket, lite sånt.
2: Har vi för lite av det här att sticka ut i Sverige?
1: Ja, det tror jag. Men alltså, du ska sticka ut för att du står för någonting, för du mm. kan något inte. Bara för att du är du kaxig liksom? Jag kan inte det, men jag, jag, jag läste lite mellan raderna. När eh, CVH var det va, som vann handbolls i år tror jag. De har ju en ganska kontroversiell tränare Som verkar tala om vad som. Och han gjorde det med ett lag Som ingen trodde skulle ha en, han en chans Att vinna SM i år Jag kan i övrigt inte bedöma det där Men jag hörde några uttalanden Jag hörde honom prata i någon intervju Och lite annat också Och det kändes som att han visste Vad han snackade om Tyckte jag Men jag, jag vågar inte säga något mer i övrigt Men det, det finns ju några ibland men sen finns ju de som bara är tuffa och liksom säger, det, det, det är jag ingen för Men du måste ju känna igen kunskap när du, när du hör den liksom, eller ser den. Du måste ju förstå att oj, det här är någon som har gjort någonting. Ja.
2: Om man tänker på att Sverige var ju, hade noll i rankingpoäng mm. kan man säga när du, ni när du började. Ja. Och så tog ni ner hela den vägen. Det finns ju egentligen inget motstycke i svensk idrottshistoria när man har gjort det. Inte vad jag kan komma på så här. Ja, det på jag tror
1: det. jag tror inte. Eller? Det tror jag. Det är absolut inte. Utan att liksom för här, men Nu är vi ju en liten idrott i Sverige, så därför får ju inte någon uppmärksamhet. Liksom. Nej,
2: men det är ju världsidrott.
1: Tillsammans med fotboll ja. är ju den mest utövade ja. Ja. i världen. Men ta USAs herrar här herr i USA är väldigt liten. Damvolleyboll är mega stort. Damerna har aldrig vunnit os skuld Här har vunnit os skuld ett par gånger. Jag kommer inte ihåg hur många, men alltså varje OS jag har nästan så är den ju bra. Det är ingen som kan mer än alltså USA är ju tokiga på i OS, men alltså dess emellan, de klarar inte att starta en egen liga. Det går inte att få det runt liksom. De har ju ingen erkännande heller kan man säga fast de är, har varit bäst i världen flera gånger och är alltid med där och det är gjort på en väldigt liten skara och det är samma folk det är fyra, fem personer som står bakom det där alltså som är tränare eller rådgivare eller, ja, alltså det är mycket, mycket, mycket liten skara som har gjort det där för att de vet hur man gör och de gör det på ett material som är ju Långt, 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 långt ifrån det som Ryssland eller Holland eller Italien eller Jugoslavien eller de här har. Alltså de gör ju det av skräpet som blir över när alla har valt alla andra idrotter i USA på universitetsnivå. Ändå lyckas då? Ja. Uh,
2: men jag, det jag är jätteintresserad av det är ju uh, tillbaka till lite grann vi började alltså var någonstans skulle du säga var fick du den här drivkraften ifrån? För du har ju lagt ner oändligt mycket timmar ja. på det här. Du har liksom eller har jag fel att säga att jag har nästan lagt ner dygnets vakna timmar i i, i mångt och mycket.
1: Ja alltså i jag det får jag ju tillstå. Alltså, i större omfattning än vad någon begriper tror jag och var vad jag vet någon annan har gjort i svensk idrott. Jag tror inte det finns så många som har det så tokiga som det var.
2: Vad fick du det för? Det vet jag inte.
1: Det, det, det är väl omöjligt att säga. Det, det kan man ju teoretisera om. Alltså, jag har ju jag har ju läst psykologi också. Så att, alltså, det, 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 går, det där går inte att säga pricksäkert om det inte vet jag. Det man vill hävda sig eller vill få är ja. det att vinna ja, eller är det ja, men alltså jag är det tänker utväklad? nästan alltid framåt jag är, ja, alltså, jag är ingen så här som firar i dagar för att man vinner någonting det är den dag man vinner ungefär Sen är, vad är nästa grej så jag, jag brukar vara jättedålig på att komma ihåg vad vi gjorde vad det var då vad var taktiken jag tycker det är irrelevant det är nästa grej är nuet och morgondagen som har gällt hela tiden och hur kan man göra det bättre hur kan, men det är klart jag vill vinna. Det är det det går ut på om man är med i idrott. Alltså, alla är med för att de ska vinna. Sen, logiskt förstår man att i år kan vi nog inte ta SM-tecken eller vinna VM eller vad det nu är. Det är. Så är det ju, men egentligen går det ut på det att vinna. Och då har jag varit på något vis beredd att göra vad som krävs istället för att göra andra saker som... Alltså varför göra det näst, näst bästa när det går att göra det bästa ungefär. Men om det bästa är att... Då måste jag sitta i tre timmar och, och scouta det här andra laget. Eller mitt eget lag eller vad det nu är. Eller gå på fest. Eller gå på... Ah, då får jag ta det här och, och scouta mitt eget lag. Går jag inte på fest då? Eller åker... Inte vet jag och badar. Eller vad, vad du nu vill. Eller skiter och äta. Eller något sånt där. Då får jag skippa maten idag. Jag har inte tid. Men... Det, det, det alltså Jag har varit beredd att göra ungefär vad, 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 som kräver, vad jag tror som, som gör att det kan bli bättre.
2: För du har sagt någon gång så här att jag har stora ambitioner men inte för min egen del utan för de lag jag tränar.
1: Ja, alltså det, det tycker jag att det har varit. Fast jag fattar ju att de har inte gjort det utan mig. Det, det, Nej, det är klart. Så, men det känns så att... till mig det vill jag inte Nej. låtsas vara för. Det tycker jag är falskt. Alltså, och, men man vill väl säkert ha erkännande. Man måste ju få veta att man finns på något vis och hävda sig in det. Alltså det är ju alla på olika sätt. Ja. Alla vill ju ha bekräftelse på något vis i det man gör. Alltså du vill ha bekräftelse av din familj eller din, dina barn eller av dina föräldrar eller av ditt jobb. Alltså alla, alla, alla vill ha någon form av bekräftelse tror jag alltid. Men... Det är ett ramverk, men det är inte bara det ramverket. Så man måste vara intresserad av den här grejen. Alltså, man kan inte göra den här saken om man inte tycker att den är intressant och stimulerande, skoj och, och sådär. Det, det kan man inte göra heller. Man kan inte göra en grej för att bara att jag ska få uppmärksamhet om du inte gillar vad du gör. Så att... Ehm jag har varit beredd att göra vad det så som krävs för laget. Det, det stämmer säkert. Men jag vet inte. Jag ingår väl i laget, hoppas jag.
2: Ja, jo, jo. Nej, men alltså, vad, jag, vad jag vill komma med där, det, att du har sagt det. det är väl liksom att, att det finns någonting i drivet. visar jag bara att det är det att utveckla människor. Och ja. utveckla själva ja. laget mer än att, att för din egen del fira, fira segrar. Mm. Jo, är, det bra, men det är, är det en rätt tolkning? Ja, det
1: tycker jag är rätt Alltså jag är ju som jag var inne på förut, jag jobbar mycket med att utveckla individen och sen fattar jag också att man måste göra ett lag och ha kul ihop och göra grejer. Och jag hittar på saker som, som gör att det, är, att det är skoj. Men att det skoja får inte vara på bekostnad av det seriösa. Man kan inte spela fotboll på en träning för att det är roligare just då. Nej. Alltså, volleybollspelare tränar ju väldigt mycket i förhållande till många andra bollidrotter Så det är klart att de blir lite less ibland på det Och då måste man ju försöka göra något roligt Men då gäller det att kanske inte då göra just det Typ spela fotboll en hel träning bara för att det är roligt För det blir man inte bättre volleybollspelare på Men vad, vad är lite grann... Men alltså att utveckla folk, alltså och utveckla lag... Det var ju samma. Jag kom till Japan de har ju inte spelat, de har inte varit i semifinal någon gång. Det är inte som många lag, det är sju lag eller åtta lag i Superliga De har aldrig varit i semifinala alltså som bland de fyra bästa på 56 år. Så länge de har funnits. Det var ju liksom det tyckte jag skulle vara stimulerande att säga att titta jag kan göra bättre. Och så gjorde vi det och så vann vi till och med.
2: Men det jag är lite på vägen, det är ju det som vi som jag funderar på, det är ju om man gör det här engagerat sig så mycket. Hur mycket av det så kallade sociala livet eller det runt omkring har du hunnit med under de här åren?
1: Ja, men det blir ganska mycket socialt liv kring de här lagarna. Men det blir ju mycket kring dem. Man har inte så mycket tid. Men man tänker på familj och lite Ja, Det här. har man inte tid med så mycket.
2: Är det någonting du har funderat över? Ja,
1: det är klart man funderar över det.
2: Eller var det någonstans har sagt att när du skiter det nu är det. Nu ska nej, men så vara? det är ju
1: val man gör längs vägen. Och, nej, men jag har alltid varit ganska kritisk för Alltså, mycket samhällsformer och sätt att vara på, och sätt att vara tillsammans på. Hur då menar du det? Ja, alltså det är ju så mycket traditioner och det är så mycket normer som det ska levas upp till Och jag har ju varit rebellisk på många fronter Så jag nog varit beredd att utmana det på mer än att käfta med domare liksom. Men hur har du utmanat dem? då? Ja, men alltså jag är inte så mycket för de här traditionella familjemiddagarna och parmiddag och Det har jag alltid tyckt har varit skräcken Alltså jag var tonåring, fan sen var äckligt Ja, alltså det, det är inte min grej så jag tycker det är jättetråkigt. Det måste ju vara måste vara rock and roll. Jag är Rolling Stones, jag är inte Beatles liksom.
2: Men har du man tänker på när du, nu är det har du ju liksom ett långt idrottsliv bakom dig och det är ju ändå det är ändå så att, att väldigt många någonstans så att säga, säger att ja, men nu, nu får jag lägga det här åt sidan för nu, nu vill jag göra något annat. Men för dig har liksom det har varit det som har drivit dig hela vägen och du känner att det andra har inte varit en uppoffring eller är det, är det så man ska tolka det så
1: Nej, inte uppoffring men alltså, allting är val som du gör i livet mm. allt är val som man gör i livet men jag har inte vill velat välja bort 20 år för att, ha, att uppfostra en unge och så tänkte jag liksom för 35 år sedan att man får ju tänka på klimatet också vet du? Hur då menar du? Ja, man får inte ha barn, det är liksom den värsta miljöboen man kan vara Får man flyga hur mycket man vill Är det där en efterkonstruktion? <laughs> ja, jag ironiserar lite Men alltså, de har alla har ju kommit fram till det alltså, Den största, största påverkan på miljön man kan ha Det är att föda barn Sätta okay, barn till världen okay. Men nej, men alltså det är... Om man ska... Ha det och gå in för det för barn, det vet jag inte. om det är nödvändigt. I Sverige har vi ett sätt nu som det är. Det är ju en väldigt liten kanal som alla måste simma i. Det är liksom den berömda PK-kanalen. Så här måste man uppfostra barn. Så här ska man vara. Så här ska man säga. Så här ska man tycka. Så här. Och ja, det har inte riktigt varit för mig. Liksom.
2: Men har du haft barn, har det blivit mycket rock and roll? Då?
1: Ja, men då kanske det blir blivit annorlunda, men det vet ju inte jag hur mycket man kan stå emot om man blir uppfattad som eh, ja, dålig förälder. Alltså det är ju, alla har ju sån ångest för att göra fel idag. Och idag uppfostrar man ju barn bara på 25 år, det är ju liksom jätteskillnad. Hur då menar du? I barnuppfostran.
2: Vad, är, vad ser du för fel? Ja, men i
1: allt. I skolan eller i att Jag ser barnen är ju det är kung idag. Det är bara vad barnet vill som är det som gäller. Idag ska vi äta det här. Ja. Men det... Jag har kompisar vars ungar är veganer när de är fyra år gamla.
2: Ja, det är ju anmärkningsvärt.
1: Ja. Men, alltså, till exempel. Alltså, men förr bestämde ju föräldrarna. Alltså, jag är så gammal, så då, då sa jag från ösköta bönderna att alltså, hunn och unge sitter i andra rummet. Alltså. <laughs> Då fick man inte sitta i samma rum När det var middag nästan För att det var ju störande liksom och Ungarna västades liksom hundarna Det skulle inte vara där Idag så ska du först placera ungarna vid bordet liksom. Jag säger, jag vet inte vilket som är rätt Men jag säger, det är ju enorm skillnad på 25 år Vad du än vill
2: Men hur ser du någonting Hur det här avtecknar sig även inom idrotten? Ja,
1: det gör det också Det är ju... Men jag tror att eliten kommer väl alltid fram jag tror det är väldigt många som slutar det. Alltså alla ska ju vara lika bra idag. Nu är jag kanske lite för kritisk, men jag tycker det som jag är kritiskt mot är de som är, när det går för mycket åt det här hållet att vi ska inte ha några mål -"och skjuta i varje ett tag. Och nu ska man inte ha några serier och räkna resultat, och ungarna räknar ändå vem som är bäst. Liksom. Och alltså, alla de där grejerna är jag mycket skeptisk till. Alltså. Och det fungerar ingen annanstans så på jorden i princip. Utan vi är väldigt speciella i det där. Att vi ska... Nej, det är så farligt att konfrontera sig med verkligheten. alltså, att Det är jättefarligt att konfrontera sig med att förlora. Nej, det är liksom ingen som förlorar ungefär. Därför kan man inte räkna någon tabell och knappt räkna med som vann matchen. och Ingen får vara bra, ingen får vara dålig. Alltså alla är samma och alla är ju inte det det vet ju alla innerst inne att, nej men han eller hon är mycket bättre. Och då slutar folk det är inte intressant det slutar tidigt men som sagt de här, den, den som riktigt vill den är den, 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 den riktiga heliten. så att den kommer alltid komma fram ändå det tror jag. Det tror jag. Men inte så <kör> kanske inte så bra som det skulle ha blivit annars. Ehm
2: um. Som sagt, vi får börja avrunda lite grann. Vi har ju hållit med på nu i över två timmar och, uh -huh. och snackat. Och jag hade gärna velat höra... Uh, hur det var både i Belgien och, och, och Grekland Och framförallt i, uh, i Japan Men uh, så småningom så ska jag ta ett uh, tåg <laughs> ifrån, okay. Så att vi får göra en, en, uh, en uh, Så småningom börja avrunda lite igen. Mm. Men om du ser om, om vi tar två grejer ändå uh, Som jag tycker att man hoppar hoppa lite till Till uh, de sex, sista sex åren i Japan uh, Vad... Skulle du vilja säga att du lärde dem och lärde du dig någonting nytt som du tar med dig därifrån jämfört med det som du redan hade lärt dig i Japan?
1: Jag tror ju man lär sig saker så att säga varje dag snud på i livet. Och det är klart om man kommer till en helt annan kultur så skulle man vara ganska korkad om man inte lär sig något därifrån tycker jag. Så självklart lär jag mig väldigt mycket från deras sätt att vara och tänka och göra saker. Alltså det kan jag prata väldigt länge om. Ja, men vi skulle ju det gör vi en special Men det är ju som sagt, jag försökte sammanfatta i sättet att tänka, vara, handla, att, att göra saker på. Att bemöta andra människor eller... Hur du framställer dig själv, eller hur du jobbar tillsammans med andra. Alltså det, det finns ju väldigt många aspekter. om det, det är en mosaik som man inte kan alltså, sådär enkelt bara kasta Nej. ifrån sig och säga att ah, ja, det är så här så här. Mm. Och det är väl samma sak vad jag lärde dem. Jag lärde dem att spela mycket bättre våld än vad de gjorde innan. Mm. Men
2: förutom det. Lärde du någonting utifrån ett... Ja, jag
1: lärde mig saker de lärde sig väl också. Det är klart att de var lite nyfikna på hur det funkar i väst och sånt där. Men alltså, det har jag svårt att bedöma och säga. Vad lärde de sig förutom mm. att jag vet att de lärde sig hur man spelar volleyboll bättre? Mm.
2: Men var de tvunga att anpassa sig på något sätt? Du, du kan ju ha en annan ledarsyl än jag Ja, tror, ja. Vad tror du? Vad var vad svårast för dem?
1: Ja... Det var väl att förstå vad jag ville, kanske. <laughs> man med alltså De kunde inte prata någon engelska ens när jag kom. Fast alla är universitetsutbildade. Alla i Japan. Som spelar Volvo. Sex år i engelska. Så här. Men man, kan bara, man kan förstå en text. Men man kan inte förstå när de säger något. Och mm -hmm. kan absolut inte prata. Så jag förstod ju... Man får ju vara smart eller inte smart. Man får vara fattat... Ah, jag kommer inte inte kunna komma igenom det här. Okej, okay, jag har en tolk, men jag vill inte ha någon tolk. Jag vet inte vad han säger. Det är ju enkelt. Många kanske hade nöjt sig med det, inte jag. Då säger jag till, hur fan, jag måste kommunicera. Kommer jag kunna lära mig japanska på det? Liksom, vi börjar ju träna idag. Nej. De har sex års utbildning i engelska. Kan de förstå vad jag säger på engelska? Ja, om jag sätter igång och gör engelska lektioner varje dag med dem. Så då gjorde jag det. Mm -hmm. Så ängslektioner inte varje eller varannan dag kanske var så. Här. Tills att de förstod vad vi ville så vi kunde kunde prata, träning och liksom match och så. Men därifrån till att ha sitta och prata i två timmar om livet, det, det var ju ogorbart även efter sex år i princip, förutom en eller två.
2: Jag också din Så att
1: det är klart att vad de lärde sig av mig det får ju nästan de så. Det är svårt mm. för mig att säga att de lärde sig det här av mig hur man ska vara. De lärdes väl att vara mer rebelliska och de fattade att Rolling Stones är mycket bättre att lyssna på än något annat. Om de förstår vad de säger. Nej, men alltså att våga stå för någonting och vara någonting så och ja, de lärde sig att vara lite mer jag än gömma sig och bara vara en kugg i maskineriet tror jag och förhoppningsvis förstå varför man tränade eller vad som är bra För, alltså jag har gjort ofta one liners slogans av saker och ting för det fastnar mycket bättre så att jag börjar med eller att tidigt så att i Japan säger ju alla ja till allting det heter haj på japanska Hej. haj, haj och ju mer int intensivt man säger hej. Ju mer är man med på noterna liksom. Så förbjöd dem att säga hi. Så jag säger Don't say hi, Ask me why Så Det är lätt att komma ihåg ja. Så, Jag vill att de skulle fråga why Tog bort stå i led och grejer all, all, Gjorde alla saker för att bryta konventionen Nej vi ska inte stå i led och buga Nej ingen bockan där Nej ingen sånt där Ta bort inte för att det är viktigt att ta bort Men för att signalera att Nej, nu är det annat som gäller det, det, det är liksom inte ytan Det är innehållet som är det viktiga Så bort med ytan Stå hur du vill Slafsigt, hafsigt hur du vill Stå inte och, och ge vakt Och säg Buga och säg God morgon, här tränare och så där, utan, No Bara, Vad fan gör vi det här för? Vill jag höra istället.
2: Och kom du ja, halvvägs i alla fall. Kom en bra bit i alla fall. Det kom mm. en bra bit. Ja, underbart. Du, det där skulle vi inte säga mig oerhört mycket, och det tror jag ska vara oerhört sant att just bara, bara prata om den, den tiden i Japan. Det hör jag ju hela vägen. Jag har en sån här avslutningsfråga som jag är rätt så här, hypotetisk, lite grann. Vi var ju inne på det här med att vi var ju. Ingenting i volleybollen, och sen blev vi ja, nästan bäst i världen. Och sen så har det ju då fallit ihop igen. Men om vi skulle ta en annan idrott, mm. fotboll till exempel. Mm. Och, så, och så säger vi så här att eh, vi ska fan, vi, vi ska bli så bra så att vi ska kunna VM guld i fotboll så att vi faktiskt är bäst i, i världen. Eh, Finns det någon resa där som du skulle säga så att, Ja, om man skulle ta tag i saker och ting Från ett helt annat håll Så skulle man också kunna nå det i en sån sport som, som fotboll är du lite, Förstår du ungefär vad jag är oh. ute efter sådär För mm. ni, du gjorde ju från noll oh. till världsklass Vi är ju inte noll i fotboll oh. Den resan borde ju då oh. I det här rent teoretiska resonemanget vara lättare
1: Ja <laughs> oh. Alltså jag skulle gärna, väldigt gärna vilja säga, Svara På din fråga Det tror jag stenhårt att det går Att göra Men jag är också ödmjuk Inför, upp, inför mitt sätt att se på Fotboll tror jag är Ändå väldigt talangdriven Men det jag menar jag att Det finns några så Exceptionella talanger Som gör väldigt stor skillnad Och det är klart att det finns grader av talanger också. Men säg att något lag, om det är Brasilien eller Spanien eller Italien eller vad var det nu kan Holland eller vad är det så, så har de kanske flera stycken av de här som jag tror kan förändra mm, spelet och då, eller matchbilden eller liksom sättet att spela på. Som det är inte säkert att du kan klara av att bemästra med bara... Mm, om du inte har motsvarande kort att spela själv. Men det vet inte jag för jag är inte tillräckligt eh, initierad i fotboll även om jag alltså tittar ganska mycket och när någon, jag tror du skulle fråga mer, så här, för det gjorde de för länge sedan. frågade, du skulle fan kunna ta över ett lag i fotboll för de hör att jag har hört att jag är beväpnad inom mitt område, att jag mm. kan vad jag pratar mm. om liksom. Och då var jag ganska kaxig och sa, det skulle lätt göra ungefär, att det kunde man ju göra. Men eh, jag har nog blivit mer ödmjuk på den punkten så jag tror att det är, Du måste i alla fall ha specialkunskaper. Utan det kommer ingenstans. Mm, men att, att Sverige skulle kunna göra det tror jag inte är omöjligt. Men att titta på Holland. Och sen, sen vet ju alla utsäkter som finns med, ja, med vårt klimat. och så där. Ja, men Vi hade ju bara sju meter i taket i våra hallar och vi såg på vinden i Ving Åsens i Vingåker. Det är ungefär samma sak. Vi behöver inte ha jättebra temperatur kanske. Och nu mer finns det inomhushallar och vad det nu kan vara. Men då, jag menar, titta på Holland som är ett ganska litet land- även om de har fler invånare än vad vi har- som har varit jättebra länge och var ett tag var bäst i världen- och alla skulle gå kopiera Krois fotboll och ja, allt det här. Så menar, all, det indikerar ju på absolut att det går. Och jag tror att det går. Det, det tror jag. Men... Det inte så att säga att självklart går det, men den hypotetiska frågan, tror du skulle vara möjligt så säger jag att ja, jag tror det skulle vara möjligt. Men det, du måste ha någon som kan ta hela det där greppet och jag tror inte att det räcker med att du har... Hur det ska göras det vet inte jag, men mm. alltså det går inte att göra i den formen som är nu, att de tränar som de gör nu i de allsvenska lagen och sen har man några proffs som kommer hem och så tränar man två dagar innan en landskamp och ja allt det är Det ju säkert att man vänder på den där tärningen ganska många gånger innan man rullar iväg den. Det kan jag förstå.
2: Du, nu har vi suttit här och köttat i eh, över två timmar. Ja. Hur känns det?
1: Ja, det känns... Ja, när, man, när man är på sin egen, egen mammas gata eller vad heter det, på sin egen bakgata så är det ja, Har man hållit på i 50 år med det här som jag har gjort så... Har man ju lite att göra så och eftersom jag har klart för mig vad jag har på med och vad jag håller på med så Känns det inte så svårt Det är, det är bara att säga vad jag, vad jag vet och tycker
2: Har du någon spontant som du skulle säga så här, <coughs> Den här personen borde du intervjua i podden?
1: Ja, Jag vet inte om jag är så unik i det, jag vet inte, alltså, det finns, De har gjort många intervjuer det är som på sommar i Sverige. Men det finns ju bara folk nästan med en åsiktsriktning som får komma in. Man får ju bara ha... Det är på PK-foran där också. Men, ja, men ta, ta, ta Anders, Anders Hansen, eller Hansson kanske. Anders Hansen, psykiatriker. Som är på Karolinska. Han är, tycker jag är väldigt intressant att höra på. Men alltså han har ju redan gjort en timme mm. eller pratat själv i en timme och en halv. Och såna här saker. Så jag har ju hört mycket av honom. Jag är intresserad... Jag har ju inte bara tittat på en boll i hela mitt liv utan jag är intresserad av, av liksom samhällsdebatten eller politik eller psykologi eller interaktion mellan människor. Och alltså jag, jag är ju hyggligt eller ganska bra allmänbildad skulle jag vilja säga. Mm. Så det att det, tycker jag, det är ju svårt att, att man kan inte bara styra in på in, även om Många utifrån tror att... Alltså som profession har ju bara sysslat med, med en sak nästan. Mm. Liksom, och, och varit beredd att ge det allt. Men det betyder ju inte att man inte försöker ha koll på sin omvärld- och förstå vad det är. är.
2: Du, eh, och, och, om man efter den här där inslaget på något sätt eh, skulle vilja ha tag på dig- eller eh, fråga dig någonting eller eh, någonting, eller följa dig. Finns du på sociala medier? Mm. Ja,
1: fast jag mera följare än jag... <laughs> jag, är, jag postar ganska lite, fast jag finns ju på både Facebook och Instagram och sådär, men... ja. Äh, alltså, förut så la man väl upp lite grejer, men nu tycker jag det känns lite för ego-grej att lägga upp vad jag har gjort och titta här, eller... Jag tycker det blir gärna att det hållet när man lägger upp. Om man inte ska lägga upp, och lägga upp en intressant artikel som någon annan har skrivit. eller något sånt där. Men, men om man vill mejla det? Men, maila, ja, du får gärna få tag i mig. Men alltså, det är inte svårt att få tag i mig på mejl eller på Facebook eller Instagram. Det är inte svårt att få tag i mig. Jag är absolut ingen som har gömt mig. Jag har Nej. alltid varit öppen till alla egentligen. Och jag tycker det är jättekul att, ju, att vara med... Var, med alltså, Vanligt folk inom inte var bra. Jag håller på med det här företaget. Jag tränar gärna folk som gör sina första snapplande steg. Mm. Fast de är 40 år. Alltså de som inte tänkt att bli bra. Så att jag inte är inte elitistisk på något vis.
2: Om man vill maila dig. Hur gör man då? Gör
1: man då? Ja, mitt namn är ett och sen 55 at gmail.com Anders Kristiansson 55 eller akej55 Hotmail. Fantastiskt. Anders Kristiansson, ett stort tack för att
2: du ville vara med i den här på det.
1: Ja, tack själv. Vad kul. Hoppas någon lyssnar.
2: Jaha, ja, vad säger man nu då? Anders lämnar ju ingen oberörd och alla håller säkert inte med i hans analyser. Har du en annan erfarenhet eller åsikt? Susa in på poddens Facebook eller Instagram-sida och dela med dig av dina tankar. Som vanligt, om du har något alldeles särskilt på hjärtat, eller bara några tips som du vill dela med dig Så kan du maila mig på gunnar Nu när vi ändå är inne på avdelningen sport Varför inte förflytta oss till GH och forskaren Elin Ekblom Back? I nästa avsnitt då ska vi snacka folkhälsa Elin har nämligen presenterat en studie Som visar att hälften av Sveriges befolkning Har hälsofarligt dålig kondis Till dess, ja då vet du vad du gör Du träffar någon du tycker om och varför inte ta en promenad medan ni löser livets problem? Har
0: a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or